0: Bom dia, gente. Vai começar mais um Bom Dia 247, testando o áudio, tudo bem aqui. Sexta-feira, 23 de setembro, 7 da manhã, saudando toda a comunidade, agradecendo ao Paulo Leme, sempre aqui nos apoiando todas as manhãs, agradecendo também a Thelma Guelpa, que nos lembra que são nove dias para a vitória e 100 dias para a posse, né? Então, falta muito pouco tempo. Pesquisa Datafolha, espetacular. O Lula tem 50% ou mais dos votos válidos, está vencendo em primeiro turno, mas é preciso virar votos, né Quer dizer, dá para ir mais longe, dá para chegar talvez a 52, 53, 54, 55. Lula também arrebentou, todo mundo falou na entrevista que concedeu ontem ao Ratinho, né? e o Bolsonaro sendo abandonado, até o Ciro Nogueira já pulou fora da campanha dele e foi para o Piauí fazer campanha, Local, como é necessário consolidar a vitória no primeiro turno, vamos começar animando com o vídeo dos artistas trazendo uma mensagem importantíssima.
1: Vira voto
2: da Maria,
3: voto do João.
0: a voto. Muito bem. Faz um L, né? Como todo mundo tá pedindo, tem que fazer um L, né? Na verdade. Gente, vou rodar mais um vídeo aqui antes de começar, um vídeo aqui da campanha de ontem do ex-presidente Lula, muito elogiado, e na sequência chamo aqui o Zé Reinaldo, desmontando as mentiras do pestilento, né? Júlio Liberaldi, ratinho, você é encantador. Ratinho é nosso. E o Cadu Lacerda dizendo aqui, ó, Bom dia, Léo, falta muito pouco para chegarmos lá e concordo. É hora de virar votos, mandar esse pesadelo para o lixo da história e reconstruir o país. Rapidinho o vídeo de ontem da campanha do ex-presidente Lula. Como
4: Bolsonaro mente para acusar Lula. No seu programa de televisão, ele usa falsas delações anuladas pela justiça. E como sabe que está mentindo, Bolsonaro usa letras miúdas para esconder a verdade. Aqui está a prova. A verdade é que Lula é inocente. Venceu todos os processos até na ONU. O senhor não deve nada à justiça. Bolsonaro é quem deve explicações de como sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro não engana mais.
5: Agora é Brasil, agora é Lula
3: Eu vivi possivelmente o um momento mais extraordinário De respeito que esse país conquistou no mundo Porque o Brasil era parceiro de todo mundo É assim que a gente tem que viver Agora hoje, você tem um presidente que não conversa com ninguém Que não gosta de ninguém Um país do tamanho do Brasil precisa fazer relações diplomáticas com todo mundo E tratar todo mundo bem, todo mundo com respeito por isso que eu fiz isso.
4: Sabe por que o Brasil foi tão respeitado no tempo do Lula? Porque Lula valorizou os brasileiros e isso abriu oportunidades. Chegaram novidades nos pratos das famílias e milhões de novos negócios pipocaram por todo o país. A renda aumentou, dava para consumir mais, morar melhor, viver melhor. E com o dólar lá embaixo, os brasileiros é que decolaram. Deu para entender o ciclo? Tem mais, o país cresceu, o Brasil zerou a dívida com o FMI e chegou à sexta economia do mundo. No final, 380 bilhões de dólares ficaram em caixa, o que salva o Brasil até hoje. Lula já mostrou que sabe
3: fazer. E os brasileiros quando viajavam o mundo, que chegava com o passaporte brasileiro em qualquer país do mundo, era tratado como se fosse um rei. Era tratado com muito respeito porque as pessoas sabiam que ali estava um cidadão ou uma cidadã de um país de bem, de um país amigo. E isso nós vamos voltar a fazer porque isso é uma necessidade para que a gente possa inclusive receber investimento externo para fazer coisas novas no Brasil.
5: Na época do Lula, o meu salário era muito mais próspero, né?
3: O consumo era
6: maior porque as pessoas estavam empregadas. A gente sente falta do, do mandato do Lula, né? Pro pessoal voltar a comprar e a gente poder ser feliz de novo.
3: Propostas do
7: Lula. Empreende Brasil. Crédito a juros baixos para empreendedores. Desenrola Brasil. Renegociação de dívidas para limpar o nome. E Brasil Sustentável. Combate ao garimpo e ao desmatamento ilegais.
3: A gente tem que juntar todas as pessoas que gostam de democracia. Todas as pessoas civilizadas. Todas as pessoas que querem construir um país de paz, de amor, de esperança, de alegria. Um país em que as pessoas acreditem que o amanhã vai ser melhor. O Brasil não é partido. O Brasil é o nosso país. E que essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam este país.
0: Bom, vamos lá. Bom dia então aqui agora ao é Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem, Zé, com você?
2: Bom dia, tudo bem? É bom sempre começar o dia assim, com emoção, né? É Todo mundo,
0: Zé, assiste televisão, e eu estou entre as pessoas que não assistem televisão tradicional, então eu não sou impactado pela propaganda eleitoral. Quando eu vi, né, eu concordo, assino embaixo do que foi dito aqui pela é, Tatiana Lobato, no comentário anterior, dizendo que a campanha do Lula está excelente. Então, esse dono Palmeira, o Palmeiro, cara realmente é muito bom, o teu um colega lá da Bahia, Zé. Palmeira. Palmeira. Palmeira, Palmeira, não é Palmeira, é o Sidonio Palmeira.
2: Isso, excelente a campanha e esses últimos vídeos têm sido realmente emocionantes, além de combativos, porque houve uma parte aí do, do vídeo que é desmascarando as mentiras do Bolsonaro, como ontem também, ou anteontem, havia um outro que era também condenando
0: a corrupção do, do, do inominável, né? E sem, é medo, de, sem medo de tocar nas questões polêmicas, né? Mostrou lá o Palocci, delação anulada pela justiça, né? Deixa eu ler comentários aqui, Léo, Zé. e hoje eu queria começar uh, pela efeméride, vamos lá. Deixa eu só, antes, agradecer a Daniela Desante, dizendo quem ama o Brasil é Lula, Jarbas Nunes, Dari dizendo, Jararaca jantou o ratinho, e a Cláudia Barrela dizendo, bom dia, ontem vi um gatão engolindo um ratinho. Zé, estou rodando uns balões aqui. Quem está fazendo aniversário no dia de hoje?
2: A nossa querida Daiane. Ah,
0: parabéns a Daiane, então. Tudo de bom, muitas felicidades. Uma né? pessoa maravilhosa, né?
2: Isso, uma grande jornalista. Você sabe que ela foi. Nós fomos colegas é, no Portal Vermelho, né? Quando eu era editor lá, ela foi uma competentíssima jornalista lá também. Então, a brilhanta muito aqui o 247, a presença da, da Daiane na redação e na TV. Enfim, nossos parabéns à Daiane, longa vida. E, além de tudo, ela tem uma outra virtude, que é ser corintiana como eu.
1: tá vendo?
0: Então, hoje, todo mundo, todo mundo, no Giro das Onze, felicitando a Daiane lá pelo seu aniversário. Pessoal mandando coraçõezinhos aqui, a Patrícia Burger Oliveira. Zé Reinaldo, e outras datas? Bom,
2: eu quero lembrar da grande figura do Apolônio de Carvalho, que foi um militante comunista, um dirigente do Partido Comunista, e que, entre outras missões que ele cumpriu, ele participou da Guerra Civil Espanhola e participou também de movimentos na França e, por isso, foi condecorado nesses países. Então, o internacionalista Apolônio de Carvalho morreu num dia como hoje, no ano de 2005, aos 93 anos. Mas eu quero lembrar também, Léo, o seguinte, hoje que é importante essa causa. Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o tráfico de mulheres e crianças. É uma causa importante e atualíssima. Inclusive aqui no Brasil, onde esse tipo de violência tem aumentado, sob a, a época de, de Bolsonaro.
0: Exatamente. O projeto, na verdade, é aumentar ainda mais, né? fragilizar a mulher, acabar com as delegacias da mulher, as casas da mulher brasileira. Ele fala que protege, mas ele faz absolutamente o contrário. Ele empodera os agressores. Não é por acaso que a gente vem tendo muito mais feminicídio no Brasil desde a ascensão dessa figura horrorosa, né? Bom, não param de chegar aqui comentários aqui a Daiane, parabenizando geral. Zé, eu vou botar na tela uma notícia aqui sobre o Celso Amorim, que dialoga um pouco com esse vídeo, né, que a gente mostrou. O Celso Amorim falou sobre eventual novo governo Lula em reunião com embaixadores. Está todo mundo já, na verdade, antevendo o futuro governo Lula. E o Lula falou sobre isso, né, um tempo em que o Brasil era respeitado, em que o passaporte era valorizado, em que os brasileiros eram muito cortejados, não apenas porque o Brasil era um país do bem e da paz, mas porque os brasileiros tinham poder econômico no exterior também. Então, é importante destacar que o Brasil o brasileiro estava rico, né? quer dizer, pela valorização da moeda brasileira. Diga, Zé.
2: Bom, muito importante que esse encontro tenha sido realizado logo depois do encontro do Lula com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Então, essa reunião do Celso Amorim com cerca de 20 diplomatas estrangeiros de diferentes espectros políticos é mais uma demonstração de que a equipe do Lula está se preparando para, de novo, exercer um grande papel no mundo de bom relacionamento do Brasil com todos os países e, naturalmente, de protagonismo nas grandes causas internacionais, sobretudo a causa da paz. O Celso Amorim destaca na reunião é a necessidade de saber conviver com as diferenças, e até ele faz uma referência ao título do livro dele, que ele tirou de uma conversa que teve com um líder da extrema-direita latino-americana, que era o, o ex-presidente da, da Colômbia, o Uribe. Né? Então, ele retirou disso daí a ideia de que é preciso conviver com as diferenças. Muito importante.
0: Zé, tem muito tempo que eu não entrevisto o Celso, né? eu, foi, eu vinha fazendo praticamente quase toda semana, às vezes as pessoas perguntam, o Celso está trabalhando muito, né? ele está sendo um grande assessor do ex-presidente Lula na questão internacional, não creio que ele será ministro das relações exteriores, porque é algo que demanda muito fisicamente, né? muita viagem, muito evento, mas acho que ele tende a ser um assessor especial na área internacional do ex-presidente Lula e uh, evidentemente tendo uma influência é, no processo de escolha né, da, do futuro ou futura chanceler, Eu acredito até que será uma mulher a próxima ministra das Relações Exteriores. O Renato Birajara fala assim, parabéns Daiane, mulher poderosa, ótima profissional, você é afrofuturismo, né? grande Amorim aqui o Jefferson, vou tentar trazer o Celso semana que vem né, para atualizar nessa última semana antes das eleições. É, Zé, eu acho que é muito importante a gente destacar o papel do México. O México vem tendo uma postura muito construtiva na arena internacional e está propondo à ONU a criação de um comitê para mediar a crise da Ucrânia. Caso esse, esse comitê venha a ser é, criado, tenho certeza de que o Brasil vai ser um entusiasta e talvez até participe disso. Diga, Zé.
2: Sem dúvida. É importante esse protagonismo do México. É mais uma proposta que o México faz... É, enaltecendo aí, naturalmente elevando o papel de um país latino-americano na cena internacional essa proposta do chanceler mexicano na ONU ela ganha um destaque ainda maior porque nós vimos que nos últimos dias a ONU foi palco de discursos muito duros muito ferozes é, o fio condutor por exemplo do discurso do Biden foi o ataque à Rússia o ataque ao Irã e o ataque à China e fazendo demagogia com direitos humanos, dizendo que vai defender os direitos humanos aqui e ali, fragmentando, inclusive, esses direitos. Demagogia, dizendo que os Estados Unidos apoiam a inclusão de outros países no Conselho de Segurança, representando outras regiões. E vimos também o discurso de ódio do, do Zelensky e do Kuleba ontem. O Kuleba é o chanceler do Zelensky. Então, num ambiente que deveria ser de diálogo e de paz, e que tem sido nessa 77ª Assembleia, um palco de grandes crispações, o discurso do chanceler mexicano, é, digamos assim, repõe é, os termos de uma discussão visando a solucionar esta grave crise do momento que é a guerra russo-ucraniana.
0: Parabéns, então, ao chanceler mexicano. Zé, e hoje começa um processo importantíssimo né, na, na cena internacional... Que são os processos de adesão à Rússia. Regiões de, na, na verdade, não hoje está começando, é um processo. Né? Regiões de Dombás, Zaporizhsk e Kherson vão votar adesão à Rússia. Explica para a gente a importância disso. É
2: isso. É, começa hoje, vai até o dia 27. E Dombás tem duas províncias. Então, além dessas duas províncias, Zaporizhsk e Kherson, então são quatro regiões que realizam referendos. Tudo indica que as populações locais vão decidir sobre a adesão e, portanto, a incorporação à Rússia. E, a partir daí, esses territórios deixam de fazer parte da Ucrânia e passam a fazer parte da Rússia. Isso vai elevar o grau de periculosidade de algum ataque, de alguma ação hostil e agressiva, principalmente se for uma ação militar, através de bombardeios, e ainda mais se for com armas da OTAN, contra esses territórios, que passará a ser considerado como um ataque direto ao território russo. É aí que as autoridades russas dizem, nós temos armas poderosas para enfrentar esses ataques. As, as chancelarias e os governos das principais potências ocidentais já disseram antecipadamente que não vão aceitar é, o resultado do referendo, e, portanto, a tendência é que esse ambiente de guerra se alastre ainda mais e haja uma escalada militar é, do conflito, naturalmente pondo em risco toda a segurança europeia e
0: mundial. A Bárbara dizendo parabéns a Reinaldo promovendo a paz, disseminando consciência e visão ampla. A Bárbara está sempre aqui todos os dias com a gente, Zé, e ela é entusiasta do mundo multipolar. Né? Mandar um abraço aqui para a Ângela, lá de Porto Alegre também. Zé, a, sobre a questão que você mencionou sobre a Rússia, né, eu quero mostrar aqui para o pessoal a fala do Sergei Lavrov na ONU. Né? Então está aqui defendeu as razões da Rússia no debate no Conselho de Segurança. Explica para a gente a posição dele. É
2: uma posição de defesa das razões pelas quais a Rússia desencadeou a Operação Militar Especial em 24 de fevereiro deste ano ele insiste naquela argumentação que já é conhecida de todos nós, que o território da Rússia estava, e eu acho que continua estando, em perigo por conta da continuada expansão é, da OTAN para as proximidades da fronteira russa. E a ameaça de incorporar a Ucrânia, formalmente à OTAN, ameaça essa que não foi dissipada. Essa ameaça só será dissipada, ó, e essa possibilidade só será Afastada quando realmente houver um acordo pela qual, pelo qual não só a Ucrânia, mas essas potências ocidentais que a é incentivam, é concordarem que, de fato, a Ucrânia não deve fazer parte da OTAN. Então, o Lavrov faz um discurso em defesa da soberania russa, em defesa do direito à segurança das fronteiras russas e da própria existência do país, porque o que está em jogo é a fragmentação da Rússia. É a destruição da Rússia como um país soberano, um país independente, e um país com as dimensões e as potencialidades que tem. Agora, esse discurso, Léo, foi no Conselho de Segurança. Aguarda-se com grande expectativa o discurso na tribuna da Assembleia, do Lavrov, que será hoje. Assim como também o discurso do chanceler chinês na tribuna principal da Assembleia, Será hoje, então dois... Não, é impo importante
0: você falar, porque não acabou a Assembleia Geral ainda, né? São muitos países, o Brasil Sim. abre, né? fez aquele vexame completo falando lá de questões eleitorais, mas Rússia e China não falaram. Mas aqui, aqui eu tenho uma matéria sobre, sobre o chanceler chinês. Vai falar isso ou já falou? Então vou botar aqui, né? aí você explica. No Conselho de Segurança da ONU, China pede retomada sem pré-condições do diálogo Rússia-Ucrânia. Diga, Zé.
2: Exato, é porque no meio do caminho da Assembleia houve ontem uma reunião, mais uma, é a vigésima reunião do Conselho de Segurança para tratar o problema ucraniano. Então, tanto o pronunciamento do Lavrov ontem como este, do Wang Yi, que é o chanceler chinês, ambos foram feitos no âmbito da reunião do Conselho de Segurança. Mas o Lavrov e o Wang Yi se pronunciou na Assembleia hoje. São pronunciamentos aguardados com grande expectativa. O Wang Yi, ele sem citar ele dá uma resposta ao Zelensky. que Ele diz o seguinte, é preciso que se restabeleça imediatamente as negociações, mas essas negociações não podem ter pré-condições. E foi o que o Zelensky fez. O Zelensky disse que só pode voltar à mesa de negociações depois que punirem o Putin, depois que a Rússia desocupar os territórios, depois que as sanções continuarem fazendo efeitos nocivos contra a economia russa, então ele colocou pré-condições que jamais serão obviamente atendidas, porque elas são pré-condições delirantes. Então, o chanceler chinês chama atenção para isso. Um diálogo de paz não pode ter pré-condições. Claro que isso vale também para a Rússia, não tenha dúvida, mas foi um recado direto ao, ao Zelensky.
0: Zé, eu agradeço muito aqui ao Tiago José de Souza, que chegou como nosso novo assinante. Vou trazer comentários, depois eu tenho mais duas matérias, a gente volta ao tema Rússia e China aqui. O Renato Guirajara, então, mandou os parabéns a Daiane, o Nilson Abreu também. Thais Neves está dizendo, estou cansada dessa guerra, já aguento o gozo. Então, essa proposta do México é muito boa e com a chegada do Brasil democrático, né, certamente vai ser fortalecida. A Silvana pergunta assim, o que dizer do Boric e sua postura hostil à Argentina? Eu vi o Boris criticando muito o Nicarágua, a Venezuela, não vi nada sobre a Argentina. Não sei se você tem informações a não, respeito.
2: Não vi, vi tampouco. Mas, é, realmente, nós comentamos aqui na quarta-feira com o Legião e nessa atitude muito negativa do Boris que contra, a, principalmente, a Venezuela. e mereceu ontem uma resposta dura do vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, o Diosdado Cabello, que foi vice-presidente da República do Chávez em seu primeiro mandato, ele deu uma resposta dura ao Boric, né? Então, é, eu acho que ele está enveredando por um falso caminho de seguir os conselhos da, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, pelo menos em relação a esta política questão. Externa, né?
0: Política externa, né? externa muito frágil, né?
2: Frágil, Bom, frágil. a gente
0: falava de Rússia e China, vamos voltar ao tema aqui, então. Rússia e China conduzindo exercícios navais durante patrulha conjunta no Pacífico, né? e os dois países têm um discurso relativamente alinhado no tema da Ucrânia. Diga, Zé.
2: Acho que sim, é mais um episódio de uma cooperação duradoura, estratégica, uma parceria é, voltada para o futuro. É, naturalmente que a Rússia e a China é, dizem que estão fazendo isso em nome da paz, em nome de uma é, solução correta para os problemas ali da região do Indo-Pacífico, e caracterizam como... É um exercício militar naval de rotina, no quadro de uma cooperação que já vem de longa data. Então, eu acho que daí não vai, não vai derivar nenhuma atitude belicista por parte da China e da Rússia.
0: E também, Zé, uma última notícia sobre a questão naval. Antes, agradecendo ao Léo Fernandes dizendo que a STF nada faz contra fake news em horário nobre na TV. Eu não sei do que aconteceu, mas fake news hoje é o que mais tem nas campanhas, né? Vamos botar aqui uma notícia aqui uh, sobre Coreia do Norte, está aqui, ó. Aliás, Coreia do Sul, mas é Coreia do Norte também, né? Porta-aviões dos Estados Unidos chega à Coreia do Sul para pressionar Pyongyang, né? Quer dizer, então pressão do Biden sobre o regime da Coreia do Norte. Diga.
2: Exato. Eles alegam tanto o governo dos Estados Unidos como da Coreia do Sul que estão fazendo, vão fazer exercícios navais na Península Coreana para é, impedir ou para dar um recado ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, para que ele pare de realizar testes é, com armas nucleares. Mas o que eles vão fazer é exatamente agravar ainda mais a crise entre as duas Coreias, a tensão na Península Coreana, e vão naturalmente é, encontrar como reação do Kim Jong-un mais testes nucleares, mais ações militares, porque a Coreia do Norte tem dado demonstrações ao longo do tempo que não é de se render a esse tipo de pressão. Então, o Biden, na verdade, está abrindo mais uma frente de conflito no mundo, que é manter esse conflito aceso ali na Península Coreana.
0: Zé, eu vou te fazer agora uma pergunta como baiano. Né? Você nasceu na Bahia, foi criado na Bahia. Como é que você se declara? Você se declara como branco, como pardo, se você fosse recenseado? Como, o que, que você diria? Eu
2: me declaro branco. Porque você essa diria? falsificação essa é uma, uma demagogia total. né? Porque, antigamente, as elites baianas é, elas e continuam tendo horror aos negros, continuam sendo racistas. Então, por conta apenas da emergência da questão racial, da luta antirracista que ganhou corpo na Bahia no Brasil, e, diante do fato de que é um candidato negro é, disputando em condições de boa competitividade, o ACM Neto resolveu fazer essa pantomima de se declarar pardo. E parece que houve um outro aí, em outro lugar também, que passou a fazer isso. Então, é ridículo. É... Eu acho que quem é branco se declara branco, quem é negro se declara negro. É... E os brancos podem se incorporar à luta antirracista. Se ele é contra é, o racismo na Bahia, ele se declara de outra maneira. Não precisa fazer essa...
0: Pantomima, como você falou. Né? Exatamente. Então, é importante por quê? Porque a gente tem uma notícia em primeira mão no Brasil 247 que, antes de se declarar pardo ao TSE, ele se registrou branco. Né? Então, não é uma convicção dele, uma percepção que ele tenha formado Embora essa questão racial seja autodeclaratória, né, ele poderia, eventualmente, sei lá, ter investigado as origens da sua família, tal, aos 18, 20, 25 anos, ter chegado. Mas antes dessa eleição, ele se declarava branco. Então, claramente, é o que você falou. É uma fraude, né? É uma fraude eleitoral. Porque ele enfrenta um candidato negro, que é o Jerônimo, e que está crescendo muito nas pesquisas.
2: Exato. Porque eu acho isso, que a questão autodeclaratória também... Mas a autodeclaração tem que corresponder à realidade. Não pode ser uma falsificação, não pode ser uma fraude. E mesmo essa coisa de dizer, não, porque os meus antepassados... Todos nós, é, nós somos um povo miscigenado. É, todos nós, brasileiros, é, temos, é, somos resultado de um cruzamento mesmo de, de etnias e de pigmentações. Eu não, eu não domino a term, terminologia científica, Relativamente a essas questões. Mas a realidade é que, mesmo sendo fruto de uma miscigenação, aos brancos, aos chamados pardos e aos negros. Então, o, o ACM Neto é evidentemente um branco, como o pai dele é branco, como o avô dele era. Então, é uma falsificação, é algo realmente ridículo, e vai para o anedoto, anedotário é, das coisas ridículas dos processos eleitorais brasileiros.
0: A Lídia Francisca dizendo, ridículo semineto, assim, mineto, é isso mesmo, fraude eleitoral. Tatiana dizendo, já conheci pessoas brancas que se declararam pardas por causa de concurso, né? Isso é um absurdo, Sempre né? tem até uma, tem uma fraude. E essa fala aqui do Danilo é muito boa. A burguesia rouba até a etnia alheia, Zé.
2: Exato, é isso aí. É, uma, é mais um vício da classe dominante brasileira.
0: Zé, chegamos a uma sexta-feira, né? Mais uma semana, se foi, semana que vem, a última antes da eleição... Qual o destaque hoje da Semana no Mundo às 5 horas?
2: Nós colocamos como título esse Confronto Mundial, para evidenciar, vamos analisar os principais discursos na ONU, é, destacando isso, que ao invés de ser um palco de entendimento, a ONU está virando uma arena de uma confrontação mundial, que naturalmente é uma confrontação mundial na ONU, que corresponde à realidade dos fatos, dos campos de batalha e das lutas políticas que estão em curso entre as grandes potências.
0: É isso aí. Então, 5 horas, Zé Reinaldo. Valeu, Zé. Obrigado.
2: Falou, um abraço. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Tchau. Vamos tchau.
0: fazer a transição. Alex,
2: Sonic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex, Sonic. Tudo bem, Paulo?
8: Tudo bem. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Bom dia, Tushi. Bom dia Alex, tudo em paz. Bom dia, bom dia,
6: tudo em paz. Bom dia Léo, bom dia Paulo. Bom vamos dia todo mundo. Vamos seguir
0: aqui no nosso bom dia, deixa eu só mudar aqui, que agora ficou muito grande esse. É,
6: esse GC também.
0: Tá é, esse GC ele é bom para dois, para três ele fica complicado aqui. Então, vamos voltar aqui, agora para para três ah, pessoas. Cara, agora sim. melhorou, aí todo mundo é. pode se enxergar. Eu queria rodar para vocês aqui rapidamente um vídeo, só para dar sequência. O Paulo escreveu um artigo sobre isso, essa questão do ACM Neto. né, A gente está publicando uma notícia nova. Antes de se declarar pardo, ele se registrou como branco. Vamos ver o que, que diz o povo da Bahia, rapidinho.
9: Punições dele é dizer que ele é negro, né? Ele é negro, não é? Negro, sou
0: aí. Ele. ele é branco, né? Eu sou negro.
9: Então me vergonha na cara, porque esse lugar ele não te pertence.
10: Não vi agora ser negão Nutella para pegar o dinheiro da negrada, dinheiro que tem que ajudar, que deveria ajudar a negrada a chegar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.
9: Dá um lugar para quem é negro.
0: Bom, Paulo, você escreveu um artigo sobre isso, vou botar teu artigo na tela, comenta essa situação do Assembleia que pode perder a eleição, hein? E esse, esse fato aí tendo um peso decisivo. Diga, Paulo.
8: Olha, primeiro, maravilhosos esses vídeos, a gente está vendo assim que a população preta do Brasil ela está cada vez mais orgulhosa da sua condição, cada vez mais consciente dos seus direitos e assim é meritório. Eu vi isso, eu fiquei emocionado. Eles estão enquadrando o ACM Neto com muito mais clareza, muito mais verdade do que eu fui capaz. Porque é claro, eles estão falando de uma coisa que eles sentem. Vamos falar na própria pele. Então, olha, é uma vergonha, é uma tentativa de humilhar a população preta, aquela que na Bahia é um dos estados mais racistas do Brasil, de debochar de uma conquista histórica, porque quando a gente fala de pele, a gente está falando de cotas, a gente está falando das, do, de uma conquista assim, muito atrasada. E que, finalmente, os, os, os pretos brasileiros tiveram direito, em 2012, vejam vocês né, como uma coisa... É, 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 décadas depois da abolição, mas que teve um ponto. Agora o que que ele pretende? Ele pretende debochar, humilhar, mas ele não está sendo. Ele está sendo enquadrado. Está dizendo, olha, vai, é, é, vai trabalhar, vai cuidar da sua turma. O, o preto é o nosso lugar. Pois é, ele tentou falsificar uma coisa, mas os pretos hoje eles têm orgulho do lugar, do seu lugar, da sua cor, da sua história. E é isso que é importante. Isso é
0: mais bonito ainda. Tá sem som, tá sem ah, som. Obrigado, Eugênia, tá dizendo. Amo você, Atush, vou me tornar membro, agradeço demais. Tem aqui super superchat do Pedro Gustavo dizendo, algo me preocupa, concordo com o que o Alex disse ontem no Boa Noite, eleitores de Ciro furiosos, tenho medo que a campanha seja tirou no pé. Já já a gente fala sobre o Ciro, mas vamos dar aqui mais uma informação sobre a Bahia. Tá aqui, ó. Datafolha confirma a tendência de crescimento de Jerônimo, que vai a 31 contra 48 de ACM Neto. O ACM está vencendo no primeiro turno, é preciso virar voto na Bahia. Né? Uh, por quê? Porque depois você tem o, Mar... o João Roma com 8% e o Marcelo Millet com um por cento do PCO. Na verdade, o ACM tem mais ou menos 40, 48 contra 40 dos adversários. Mas já foi uma diferença muito maior, né, Alex? Como é que você está vendo esse quadro na Bahia? É, é um, é um quadro ainda,
6: ainda bastante... É difícil, né? Bastante complicado. É, 48, né? 48 a essa altura. É, isso em votos válidos, né? Dá vitória no, no primeiro turno para o ACM Neto, né? É, bom, é essa última semana é que vai, é que vai definir, né? É, agora, é lamentável né? é lamentável que entre em debate se o cara é preto, se é branco, se é pardo, se é amarelo. É lamentável que o Brasil tenha esse tipo de debate. Sabe? Não, eu sou pardo, não, eu sou preto, não, eu sou branco. Então, né? eu acho que isso aí né? é lamentável. Né? E aqui a miscigenação... O Fernando Henrique Cardoso é branco ou é pardo? O avô dele é totalmente preto. Então sabe ficar isso isso como mote de campanha não mas ele é, diz que é pardo mas não é aquele é branco aquele é amarelo eu acho que tem que discutir são outras né, outras coisas né não o que nos diferencia mas o que nos une né
0: não claro é que, nesse que nesse caso do acidente é? É,
6: é uma conversa que só que só nos divide né quando né é importante que todos sejam né os índios Brancos, pretos, né? não que isso seja fator para se dividir, mas o fator dessa é a força do Brasil. né? É que não nesse caso. O é... É justamente nisso. Você vai para a Rússia, eu sou ucraniano, oh, na Rússia só tem branco.
0: Não, sim, mas o Brasil tem uma diversidade.
6: Eu só lamento que tenha esse tipo de debate, eu acho que é, tem que ver, pelo que me consta, o avô dele é branco e era casado com uma, uma mulher que era. Parece que era com a mesma mesmo, a avó dele, quer dizer, sabe, eu acho que isso aí tem que ver. Ah, você é branco, é preto, tá bom. Quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é o seu avô. O Fernando é Henrique é mas, branco Alex, é, é, é o. É que nesse caso então, tem uma sabe, questão. Eu, eu, mais ou menos eu, eu, assim, eu lamento, é? eu acho que, eu acho que o, o, o assunto tem que ser. O que fazer, não a cor da pessoa ou a religião da pessoa. Aquele é judeu, aquele é. Sabe, eu acho que isso aí... Mas, Alex, não... olha
0: só. De é só o
6: ponto. ponto de
0: vista. Alex, Desculpe só aí. um ponto. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um concurso para a universidade. né Você tem cotas. Aí o cara branco se declara negro, ele está fraudando a cota. né O ACM Neto agora ele acabou de ser pego. Ele se registrou como branco e se declarou pardo para não ter que dividir fundo eleitoral com candidatos negros. Tem uma fraude. Mesmo que ele se sinta negro, ele tem o direito de se sentir... Caso tenha, vamos dizer assim, ancestrais, o que ele fez foi uma fraude, ele está sendo pego pela fraude, né? e é por isso que ele está correndo o risco de perder a eleição, entre outras razões. Diga, Paulo. Não, eu, acho, eu, eu também tenho a utopia e o sonho
8: de viver uma sociedade de homens e mulheres iguais, onde não importa o gênero, não importa a cor da pele, não importa a raça, não importa a fortuna que você tem no banco, mas não é essa sociedade que nós vivemos. E nós vivemos numa sociedade tão, tão desigual que foi quando conseguiram afirmar a sua diferença, foi quando conseguiram uh, dizer que eles eram pretos e, 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 e falar aí, ter orgulho dessa condição diferente, é que eles puderam lutar pela igualdade. Hoje, medidas particulares, ser preto, se declarar preto, é uma maneira de você ter acesso a direitos que em condições normais você não teria. Então, a nossa desigualdade, que é estrutural ela faz com que a, a, a igualdade formal aqui ela escondia a realidade. Você não dava acesso ao preto e dizia que todos eram iguais, todos têm o mesmo direito. Hoje, quando você reconhece a condição, você reconhece a cor da pele, você reconhece que tem direito e daí você reconhece cotas, você reconhece outros direitos que vão permitir que um dia, um dia, essa desigualdade seja superada, e nós estamos nesse mundo que você quer viver, Alex, que eu também quero, mas não é o mundo que a gente vive. E é nesse mundo, de, que é um mundo, na verdade, hipócrita, que os, os, os
0: pretos são, historicamente, sub-trabalhadores, sub-cidadãos, o que mais você quiser. Bom, vamos lá. Temos vários comentários aqui. Eu quero passar para o tema de São Paulo. Né? O vexame do dia de ontem foi o Tarcísio de Freitas. Né? Não sabe onde vota, mas enfim. É, Kaique Butler está dizendo, até hoje não sei o que é definição pardo, mas né? seria um mestiço, de certa maneira. Milton, daqui a pouco nem a semi Neto, daqui a pouco a se declara pedreiro, sendo que nunca uh, soube pegar no Michado. Ricardo Pinto, a chibata foi igual para todos, Alex. Você já viveu na senzala, sabe que é ser negro no Brasil? A hipocrisia. Lí Oliveira, as três raças do Brasil têm a cor da formosura. Gente, vamos entrar no caso do Tarcísio de Freitas. Eu vou rodar rapidamente aqui a fala dele, porque realmente foi uma cena histórica aqui. Vamos passar aqui, é rapidinho, tá?
4: tem um vínculo afetivo frequentei muito durante um período da minha vida é o local mais, mais lógico para estabelecer o é servidor. O senhor
5: vota onde? Qual que é o seu local de votação? Por curiosidade.
4: Ah, é um colégio.
0: Ah, eu só
5: acho que a gente sabe qual é o colégio.
0: Ah, ah. Fugiu a cabeça, né? A cabeça. Mas aí eu se eleito que governo. Que sim. E ela, ela, ela ajudou, né? A repórter tentou ser amiga, ela pegou fugiu o cara. Fugiu na cabeça. Ele suspirou, né? Ah, o colégio. E ele, a, a verdade é o seguinte: ele nunca votou em São Paulo, ele não sabia, ele não, ele não se propõe a olhar no Tribunal Superior Eleitoral para é contar para ele. Hã? Ele estava indo
6: tão bem, os marquês esqueceram de contar para ele, né? Pô, você vota tal. Ele decorou todo o texto, agora quando chega uma perguntinha, né? E essa TV Vanguarda é a TV do Boni, né? O Boni, que é,
0: é o dono essa
6: é a, da TV Vanguarda de São José dos Campos, né?
0: A pesquisa não pegou é. isso aí, porque ele cresceu um ponto. Né? Então, é. então, passo para você, Paulo, na sequência, o Alex. Isso aí vai tirar...
8: É fantástico isso, porque ninguém foi atrás direito da história. O Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro, é flamenguista, e, e ele esteve em São Paulo organizando aqueles leilões de infraestrutura, como, por exemplo, o leilão do aeroporto. É... O vice dele, o vice dele já disse que ele tinha declarado endereço que não era verdadeiro. A Folha foi investigar esse caso depois que veio a público. Ele não mora lá. Ele, 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 o endereço dele é o endereço de um parente de um apartamento que está reformando. Vamos dizer, assim, é uma, vamos dizer assim, a condição dele, é por isso que ele ficou assustado, porque ele nunca voltou lá, evidente, não sabe onde é. Ele falou é, é colégio porque as, as eleições costumam se realizar em colégio, então é muito fácil dizer, mas não deu endereço, portanto. né? E, de fato, o apartamento que ele tem, que, segundo ele, é, 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 seria o um endereço dele, mas que é de um primo. Você, você imagina isso? Ou seja, isso aí pode dar rolo se alguém tiver vontade, porque não, dá, não é possível se aceitar uma candidatura em que o sujeito nunca morou na cidade, ele nunca morou. Lembram do Sérgio Moro? É um caso igual, o Sérgio Eu estava querendo um flat. Né? O outro aí não, não tem nem endereço, ele não sabe onde é. E por isso, ele já entrou em pânico. Só que a TV Vanguarda não, foi, não deu um passo além. Então tem que ser mora. A tua casa está bem?
0: E a grande questão é o seguinte, quem ele representa? né? Ele não tem <risos> nenhum com São Paulo. Vai representar quem? Vai representar o Rubens Zometo, que é o governador dele, que, que é o Porto de Santos? Né? Assim, o Estado de São Paulo não é do Rubens Zometo. Então, acho que é importante que as pessoas saibam disso. Alex, eu te pergunto, você acha que isso tira voto, isso vai ser explorado na campanha? Porque o Datafolha mostrou ele isolado é. em segundo lugar, né? É. é, mas não deu tempo de colher ainda o resultado disso aí.
6: Olha, essa é a tal pergunta que derruba o cara, como foi a pergunta do é, o, senhor, o senhor acredita em Deus, que fez o Boris Casoy em 1988 em é, 1988 não, em 85, né? Para o Fernando Henrique. É. O senhor acredita em Deus? Aí o Fernando disse, pô, Boris, a gente combinou que você não ia perguntar isso. O tema ele tava difícil, com a né? ganha. Não sei Sim. se foi por causa disso, né? Mas ele estava é. com a eleição ganha e perdeu para o Jânio, né? E o Jânio mandou desinfetar a cadeira dele e tal, horror. Essa é daquelas perguntas inocentes, né? Ah, só por curiosidade, não é a pergunta para.
8: Eu não, não é claramente que a pergunta para
6: pegar. A pergunta é inocente, ah, por curiosidade, né? Nós vamos ter que acompanhar o senhor, né?
0: Onde é que o senhor vota? Aí, o pânico dele. O pânico, né? O pânico foi visível, né? Pânico! Então, esse. Onde o senhor mora? Que que seguir. onde o senhor mora?
8: Essa pergunta não foi feita, eles foram bons. Onde O senhor mora? Num prédio. Mas, um galera, prédio. Cara, mas eu é, uma rua. Rua, <risos> é uma, rua, tem uma rua. É uma rua. Você é uma assim, rua. É assim, é? Na terra, no Brasil.
6: <risos> é isso que pega.
8: É, pelo
0: é, é, é
6: amor de Deus. Aí, Agora, tem um, um ponto, Paulo. Tem um
0: ponto que eu sou difícil. Ele derruba. Porque hum. derruba
6: nos memes, derruba nas redes sociais. Não precisa hum. nem. Ele está liberado pelo TRE. Tudo bem, o TRE é. não vai fazer nada. Só que. O eleitor vendo isso aí ridículo, diz, pô, o cara é carioca, o cara está tá fraudando, o cara está usurpando. Isso aí derruba,
0: derruba o bolsonarista. Não, certamente. Agora, tem uma questão que está na pesquisa também, que é a seguinte, o, o Haddad tem mais facilidade para vencer o Tarcísio no segundo turno do que o Rodrigo Garcia. É preocupante para o Haddad, vamos dizer assim, o possível derretimento do Tarcísio? Olha, ninguém pode escolher o adversário, né? E o fato
8: é que hoje, hoje uh, o Tarcísio está ficando, tem aquela cara do, do candidato artificial, agora bem, não tem nem endereço, né? Então, uma coisa vai ficando cada vez mais difícil para ele. O Bolsonaro está em decomposição, ele está parado numa uma coisa e não, e não sobe mais, portanto, para ele patrocinar uma candidatura não é tão fácil. E o... O Garcia ele tem aquela tem aquele espírito tucano no estado de São Paulo que tem uma história, uma história de anos do Alckmin, do de quem a gente quiser, de vários governadores do PSDB que fiz, que construíram aí, né, vamos dizer assim um, um império tucano. Então eu acho eu acho que do ponto de vista de uma eleição é vantajoso para o Haddad enfrentar o Tarcísio no segundo turno. E é isso que aliás, ele tem deixado claro com a sutileza possível.
0: Mas não é, não é, não é o que você falou, não dá para escolher adversário é. e todo mundo está com a sensação de que o Tarcísio será ultrapassado pelo Rodrigo. Né? Bom, vamos falar sobre a pesquisa nacional datafolha. Tem muitos temas hoje, tem Estados, tem o Ratinho também, o Lula no Ratinho. Bom, Lula foi a 47%, tem 50% dos votos válidos. A chance de vencer em primeiro turno aumentou bastante. Eu sei que vocês falaram sobre isso ontem no Boa Noite. Mas vamos detalhar. Alex, eh, o que falta para vencer em primeiro turno? Né? 50 mais um, você diz, ah, falta um. Mas, enfim, são 50%, pode ser até mais do que isso.
6: Diga é, lá. É isso aí, quer dizer, pesquisa pode ser para mais, mais. O, o clima está muito bom para o Lula. Né? É, é, as notícias são muito favoráveis a Lula e desfavoráveis a Bolsonaro. Né? Você vê, o Ciro Nogueira agora sai de férias, o cara vai para o Piauí cuidar da campanha do Piauí. Né? Então, as notícias, não, não, não são só as pesquisas, mas são as notícias, né? cada vez mais é, é, as pessoas se mobilizando para o primeiro turno, pessoas importantes, pessoas expressivas. Aproveita né? é, 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 o e fala representa... sobre o Fernando Henrique,
0: Alex, como você viu o Fernando Henrique Cardoso. Pois é, esse foi
6: o mais importante, porque não é só ele... É ele com o grupo dele, é o um grupo de tucanos. E a, a mensagem dele, que pode parecer enigmática, mas que todo mundo uh, já identificou do que ele está falando, primeiro uma mensagem para os tucanos que aderiram a Bolsonaro. Não votem quem é contra a democracia. Ele manda um recado importante para os tucanos. Ele é o presidente de honra do PSDB. É claro que ele, como presidente de honra do PSDB, não poderia dizer... Vote no Lula, porque ele tem a Mara Gabrilli na vice. Ele é o presidente de honra, como o Lula, presidente de honra do PT, dizer. Então, Mas a mensagem dele foi identificada por todos. É claro que ele está falando do Lula, né? é claro que, ele, que isso está inserido nesse clima de reta final, de vitória no primeiro turno, da importância de vencer no primeiro turno. Por isso que é importante também, é, pode ser melhor, esse negócio de que no segundo turno é melhor. Em 2018, todo mundo venceu Bolsonaro no segundo turno. Então, esse negócio de segundo turno, ah, é, é melhor. A pessoa está dizendo que o Tarcísio é melhor no segundo turno. Bolsonarista tem que liquidar logo, no primeiro turno, como disse Steven Levinsky, não é deixar para o segundo turno, é, é, é liquidar no primeiro turno os, os, os bolsonaristas. Então, o clima está muito favorável a Lula. É, e, 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 vai, e vai ficar cada vez mais agora, no, na, na, na semana que vem, que é a última semana, é uma bola de neve que está se formando, tem que acabar a eleição no primeiro turno para não ter contestação, para não ter um, 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 um mês de, de violência, de intimidação entre o primeiro e o segundo turno. Vocês imaginem como será um, um mês de segundo turno com os bolsonaristas é, é, atirando em, em, em bandeiras do PT em janela. Né? É, Estamos lutando com pessoas selvagens. Né? Todos os motivos pra, e, e, e para não ter contestação. Né? É, eu, bom, eu estou nessa faz tempo, né? Você se
0: lembra muito. Certamente. Não, você penso. é o mais frente-amplista dos frente, dos frente amplistas eu... aqui. Não, eu estou falando
6: muitos... o Lula já. Não, eu sei, sei. Eu estou assim. falando que o Lula já, desde março, eu estou falando nisso, é o Lula já, é o Lula já. E tal, né? Mandei para você até sugestões e etc. Você Exato. deve se lembrar disso. De deixa eu rodar então, aqui os Essa, nada, essa
0: mas... é, é, é a campanha que, que está dando certo. Vamos lá, Thaís Neves está dizendo, Visa Maia pedindo voto para o Lula e o Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Maia está devendo, de fato. Fernando Baia, o importante é Tarcísio nativa na missão Haiti, Kaique Butter. Não seria melhor colocar a definição de mulato. Diogo Nunes pede um corte da fala do Paulo, aplaudiu o um pé. O Paulo está dizendo. Alex, não repito o discurso da elite sobre a questão racial, e Paulo falou tudo, parabéns pela análise, Giliard dizendo perfeito, Paulo, é isso. É, Pedro Gustavo, ataques a eleitores de Ciro e Tebbit atrapalham, simples, né? Bom, vamos lá, eu gostei muito dessa charge aqui do Nando Mota, né? Olhe para o abajur, olhe para a janela, olhe para o tapete, olhe para a estante, olhe para o gato, Oi, e o gato diz Lula 13, né? É o jeito, Fernando Henrique, de declarar apoio ao Lula. Paulo, eu sei que você queria mais. Você não gostou da fala do Fernando Henrique. Diga lá. Vamos, vamos, ser, vamos ser, assim, corretos. Não existe...
8: Uh, as coisas da política têm que ter nome. Quando você tem um candidato do seu partido que está de um lado e você está um, querendo anunciar uma novidade absolutamente uh, uh, importante, clara, você tem que ser claro. O Fernando Henrique foi, no mínimo, ambíguo. No mínimo, ele foi ambíguo. Os candidatos que se comprometem com a democracia, eu posso deduzir, mas podemos deduzir que ele pode estar falando do Lula, pode, mas não falou. Não falou. Isso é que é o importante. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma hora dramática, importantíssima. Não é tão grave, Alex, você concorda. Você também concorda, não é? Pois é. Sabe com que se pode comparar essa, essa, essa hora dramática? Com o tempo da ditadura. 1978. Era um período em que o Brasil, a, a, a ditadura já tinha sofrido derrotas, mas ela ainda tinha terroristas no Palácio, que preparavam, por exemplo, o atentado do Rio Centro, que sequestravam pessoas. Pessoas foram mortas naquele período e nunca se soube o, o, quem eram os responsáveis. Nesse, nesse momento, em 1978, quando o Fernando Henrique se candidatou a, a, a senador, e, e ele e o, e o Franco Montoro disputavam uma cadeira pelo PMDB. O Lula não fez um, um, um nesse momento, hein? Perigo de vida, perigo, violência política vinda do Estado. O Lula foi pegou o seu boné, pegou um panfleto e saiu distribuindo pedido voto para Fernando Henrique pelo Estado de São Paulo para senador. Sim, o Lula teve aquela Combridade, aquela coragem aquela capacidade de deixar claro quem era o voto em quem ele queria que ele fosse votar ele não pediu um voto para o MDB porque ele ia confundir com, um, foi, foi com o. Montoro? não. ele queria um voto no Fernando Henrique, ele deixou isso claro 44 anos depois seria razoável imaginar que o Fernando Henrique retribuísse isso tivesse um gesto um gesto não só por, por motivo pessoal Faz um gesto claro, até porque não tem dois candidatos aqui viáveis em condições de vencer. Só tem um que é o Lula. Mas aí, esse gesto do Fernando Henrique, vocês vão me desculpar, não é que eu, eu, eu queria mais. Eu, não, eu acho que nem ele não faria mais. Eu acho que aí, isso aí é isso aí. Mas é o seguinte: é, ah, tem, vamos dizer assim, falt, você não se definir significa você manter uma ambiguidade. É uma postura de casa grande. Você lava as mãos. Vamos lavar as minhas mãos. Aquela candidata reacionária do PSDB, aquela vice do PSDB, Mara Gabriel, gente, é uma pessoa que tem muitos méritos, mas politicamente ela é a direita do PSDB. Ela está numa chapa junto com a Suzane, a, 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 a Tebet, que é uma, uma conservadora que, com princípios democráticos. Você, não, você, você lava as mãos quando o que era necessário nesse momento, o que assegurava nesse momento, era um referendo. Teria sido muito melhor para o Fernando Henrique. Talvez o Lula não precise desse referendo, porque o Lula tem uma grandeza própria. Ele tem uma história de política. Ele tem... Mas se era para se manifestar, o Fernando Henrique, é. aquele seu cerco, podia ter sido explícito, teria sido muito bom. Não foram explícitos, então ficou. Mais uma vez, no último gesto, talvez, da história, o Fernando Henrique está em cima do muro.
0: É, ele está em cima do muro, mas nem tanto. Eu vou só fazer uma, uma, abrir uma discordância aqui, porque, por exemplo, hum. você pega lá, o José Serra ele não está em cima do muro, ele declarou apoio a Simone Tebet, e o Serra é uhum. uma peça central do golpe de Estado de 2016. O Fernando Henrique também atuou bastante no golpe, mas acho que ele está dizendo, ainda que ele não tenha, não tenha citado o Lula, ele não citou a Simone Tebet, que é a candidata oficial deles. É em cima do muro? É, mas o que ele está dizendo é o seguinte, acabou a escolha muito difícil. E essa nota no segundo turno, se houver segundo turno, que a gente espera que não aconteça, é incompatível com a tese da escolha muito difícil. Não vai dar para falar em escolha muito difícil. Quem orienta esses editoriais do Estado de São Paulo, muitas vezes, é o farol de Alexandria mesmo, o Fernando Henrique. Então, no, pelo menos esse pequeno avanço ele fez, e Alisson Vinícius está dizendo, não podemos melindrar o FHC pelo seu voto. Mas... Concordo que poderia ter sido muito melhor. Quando eu vi que haveria a nota, eu esperava que ele citasse o Lula. Seria muito melhor para a biografia dele. Ele sairia bonito na fita.
8: Só, só para dizer, ele, ele é declarou apoio que pode ser entendido. Eu estou apoiando a candidata do meu partido. É, ou mas, seja,
0: mas ele não cita a candidata... candidata.
8: Ela, ela fez inteligente.
0: É, Porque eu vi ele...
8: que é assim, a apoiou o Lula.
0: Porque é claro, Todo o gente vai entender não entendeu.
6: Todo mundo entende, todos os comentaristas da televisão, dos jornais, entenderam que foi para o Lula.
0: É que todo, é, mundo, pô... todo mundo é meio pró-FHC também, Alex, todo, todo, todo bota mundo é um assim, tipo... Não ainda, não bem, né? só bota, ainda bem, né, ainda bem, né? Ainda bem. Vamos lá, é a Thaís está dizendo, o pavor do FHC, o príncipe fez o de sempre. Olha só, tem duas notícias importantes sobre os crimes né, bolsonaristas, essas daqui são três, na verdade, né? Bom, a primeira eu vou botar aqui na tela, essa aqui, ó. a maioria dos brasileiros considera que é a corrupção do governo Bolsonaro, segundo o Datafolha, 69%. Né? Tem uma outra notícia sobre corrupção, que é o escândalo da propina nos pneus né, no, no, do MEC, não era só em Bíblia, agora em pneu também. E essa aqui, que é a mais grave de todas, na minha opinião, o Bolsonaro e o Flávio visitaram o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime, quando ele estava preso. Aí soltaram uma nota para dizer não não daria para saber que futuramente ele desonraria a farda. Eles visitaram é porque ele já era, na verdade, matador de aluguel, ele já era miliciano e é a pessoa que provavelmente disparou contra a Marielle Franco. Né? Então, muita coisa vai ser revelada no Brasil depois que essa quadrilha sair do poder. Mas passo para você, Alex, na sequência, o Paulo tem esse escândalo dos pneus também, propina nos pneus, mais um, né? para o pessoal que fica aqui dizendo que ah, não, Bolsonaro honesto, enfim, ninguém mais acredita. Diga, Alex.
6: Não, então, eu estava dizendo, você vê que na reta final só tem notícia desfavorável para o Bolsonaro, só tem notícia ruim, você vê, uma atrás da outra. É o desastre do 7 de setembro, o desastre em Londres, o desastre na ONU, o desastre da, da corrupção, não é? e, e a, a, a marca dele como o maior mentiroso do Brasil. Então, é, é, ele não tem credibilidade. Você vê que, mesmo Auxílio Brasil, as pessoas estão dizendo que foi o Lula que fez, não associa é? é o Bolsonaro. Isso tem uma pesquisa do Instituto da, da Democracia, cada vez mais já está em 14% e as pessoas dizem que o Auxílio Brasil é, é do Lula, não é do Bolsonaro. Então, você vê que não, 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 não gruda nada de, de, nada de positivo nele. né? E isso aí não é? já é um, é um, é um escândalo, né, imenso, e isso aí, claro, que são. são, são os... Não adianta ele dizer, né? Ele é o um grande mentiroso, ah, não tem corrupção, tá. Então, e olha, a grande importância nesse reto, nessa reta final, é esse vídeo da campanha do Lula que mostra quem é o Bolsonaro. Olha, isso foi um grande trunfo que mostrou ao Brasil em dois minutos o melhor resumo que se tem da vida do Bolsonaro é, é esse vídeo da campanha do PT.
0: Muito bom. Paulo, e esses escândalos, a propina nos pneus, a percepção e o encontro com o chefe do escritório do crime, provável assassino de Marielle Franco? Diga. Olha, bem, a propina dentro do pneu, tem um lado folclórico, folclórico né? Que é
8: esconder dinheiro de caixa dois, dinheiro, não do sei o que, no pneu de uma caminhonete, né? O pneu de uma... É realmente assim, mais. Envolve, mais uma vez, o nobre reitor, o nobre reitor do Mackenzie, né? Pastor, olha, pastor, pastor. Pastor, olha só, olha só, né? É uma coisa assim, realmente... Não, eu vou dizer assim, isso, assim, isso se junta com tudo aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos vendo agora, né? Todo essa, esse conjunto de denúncias que estão aparecendo, porque, enfim... As pessoas sentem que tem espaço, tem oxigênio para respirar e dizer o que elas sabem. É por isso que está vazando tudo, por isso que está aparecendo tudo isso e vem, e vem todas essas ervas. Então, fica muito claro e tem essa, uh, uh, essa importância mesmo. Ou seja, está na cara que a corrupção é um dos traços marcantes do governo Bolsonaro. Está na cara que, não é, que o enriquecimento, o esforço de. A, a baderna é, 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 é evidente e ali as pessoas estão ali para enriquecer não há dúvida sobre aquelas casas da sua... A, a, os 51 imóveis, né? Que era, parecia um escândalo assim demais. Agora tem outros. Ou seja, não tem fim. Não tem fim. O discurso moralista, que era assim, que foi assim, a, a, a grande mentira de Bolsonaro para ser eleito, está se desmilinguindo, está se desmontando em quatro anos de governo. Não tem, não tem nenhuma, nenhum respeito pelo, pelo dinheiro público, nenhum, nenhum compromisso com honestidade. Então é nada. É assim, as pessoas estão assim, enriquecendo de uma maneira absurda, ou seja, é essa a reta final, uma reta final que ele merece, Eu espero que o povo brasileiro preste atenção, preste atenção, que ele se ilustre, que ele se informe muito bem para poder dar um voto consciente para que a gente possa, o mais rapidamente possível, ou seja, no primeiro turno, se livrar desse, desse
0: fantoche que é chamado de presidente. Alex, última questão, Lula no Ratinho, como é que você viu? Muita gente comentou ontem à noite, que ele deu um show, o Ratinho falou, até eu ganhava mais no seu governo, acho que ele que show.
6: É, esse é o ambiente do Lula, né? Esse, olha, ele ele, ele, ele até falou para o Ratinho, olha, esse povo com que você fala é o meu povo, né? Então, o, o Ratinho até tentou, né? ele nunca em nenhum momento foi agressivo ele disse não eu estou aqui para conversar como eu conversei com os outros e tal e de fato ele não foi é claro que é, se sabe muito bem que ele é um cara de direito evidentemente e tal mas né, fez ali as boas aí até você ah nós já já comemos churrasco junto e tal e o Lula explicou muito bem a popula... porque o que fez o ratinho o ratinho falou assim olha eu vou te fazer as perguntas que o povo faz então, o povo fala. E é verdade que o povo fala isso. Ah, você mandou dinheiro para Cuba, você mandou dinheiro para a obra. Ele falou assim, não. É, é o seguinte: sabe como é que é esse contrato? O, o país é obrigado a contratar uma empresa brasileira, os operários são brasileiros, então é uma exportação que nós estamos fazendo. Não tem nada de, de, de dinheiro que a gente manda para lá para eles fazerem as obras. Sabe? Então, ele, ele explicou de uma forma é, é, que todo mundo entende. Essas dúvidas E isso eu ouço na feira também mas não Mas o Lula mandou dinheiro para Cuba Isso é uma coisa que está espalhada por aí Por isso que ele é importante ir no Ratinho Porque o Ratinho essa, essa população Que é a maioria da população brasileira A maioria dos eleitores É esse povo que assiste O, o Ratinho Que acredita no Ratinho E, 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 o, e o Lula ali a, 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 Além de mostrar de uma forma simples é, Questões complexas eu, uma hora eu tinha pergunta, mas é, como é que você vai aumentar o salário mínimo?
0: Aí o Lula aumentando. E outra coisa importante, né? O que disse aqui o Armando, né? Lula foi ótimo, até falando de cachaça. Cachaça é um patrimônio brasileiro, o mundo inteiro aprecia a cachaça, cai é, não, não, não Fica não, esse preconceito, né?
6: Enfim. Ele, ele falou assim: ah, eu, eu gosto de uma cachaçinha, já tomamos junto. Olha, foi. foi, foi é... Perfeito, Isso, esse é o Lula Porque quando você vê o Lula no debate Que é um minuto para responder É outra pessoa é Esses debates não podem ser assim Se eu tenho menos para pergunta Não sei como é que os assessores Aceitaram esse tipo de Esse debate da TV Globo Que ele vai, vai ter o tal do Padre Kelman O Padre Kelman é um fantoche Que em toda propaganda Ele é usado só para atacar o Lula Aí puseram o Padre Kelman nessa, nessa, nesse debate da TV Globo. É, o cara tem 0%, o cara não é nada. Isso é, para candidato. é um
7: fantoche.
0: Vamos lá, gente. Só obrigado. só ataca o Lula e tem espaço na televisão porque é PTB. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia,
0: Bom... Comunidade 47 Bom dia, Brian. Tudo em paz com você? Tudo jóia. Muito bem. Posso rodar um vídeo aqui? Porque eu rodei bem no comecinho. Agora a gente está com 12 mil pessoas assistindo. Acho que todo mundo precisa ver, porque é a reta final. Bem rápido aqui, pra gente já passar a bola para vocês. Vamos lá. Artistas Brasileiros. Vira, vira, vira. Vira, vira
3: Vira, vira, vira. Vira, vira Vira, vira, vira. vira, vira. Vira vira, 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 voto, vira vira, 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 vira. Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do... Vira, 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 vira. Vira, vira voto da Maria, voto do João, vira voto do colega,
10: voto do patrão. vira voto do parmeiro, do advogado, vira voto do seu grande, do seu namorado, vira voto, do vizinho, voto da família, Vira vira vira, vira, vira,
5: vira, vira, voto, vira, 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 vira voto.
0: É isso aí, gente. Falta muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. A Daphne fica feliz, o Brian também. Vai ser o primeiro turno, Brian.
1: Difícil. Pra... Eu não sou médio <risos> uh, eu não tenho uma bola de cristal, mas está tá, começando. Parece que sim. Tem uma onda, né? Tem uma onda. Uh, e esse música é muito bom, porque ele simboliza o PT. É uma forma de mobilização boca a boca, esse músico. Instruções de mobilização boca a boca em vez de, de usar memes e besteira na internet, conversa com as pessoas. Exatamente. Para virar a volta, né? Daphne
0: parece com a Maria Ribeiro, diz o Júlio Beraldi. Ela é estava lá, lá
5: no circo, a Maria Ribeiro, lá com o
0: Freixo. Ela é muito progressista, muito é, progressista. Ela é. Vocês gente, não viram? Uma...
5: Eu estava eu tava dançando aqui, não dá para ver as minhas pernas. <risos> dá para lá...
0: ver, sim. Valeu, gente. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Bom dia para você. Espera aí. Vamos lá, Braia, vamos lá, vamos aqui. Queria só, antes da gente começar, mandar um beijo para a querida Dayane. Hoje é aniversário dela, então parabéns, Sim. Dai. Gosto muito de você, pessoa maravilhosa, bem, bem, Dayane. Bom. Ótima Também, colega.
1: muito dela. Feliz aniversário, Daiane.
5: Bom, Brian, é, você hoje vai falar sobre o Atlantic Council, que é uma das fundações mais poderosas do mundo, como você mandou aqui para mim, que é altamente vinculada com a OTAN. E parece que tem um relacionamento com o Ciro, né? Que história é essa?
1: Não, pessoas que moram em casas de vidro não devem jogar pedra. Isso que eles falam nos Estados Unidos. Até foi o título de um disco de Billy Joel na década de 1980, né? Aquele cantor pop. Eu sou contra a ideia de alguns setores da, sei lá, do micro-esquerda vanguarda burguesa, que acho que qualquer relacionamento com um fundação estrangeira, quando uma ONG não sei o que é, deve causar cancelamento imediato das pessoas. Lembra que eu fiz aquela análise sobre bulos e o ONG, onde ele faz os blogs, né? Que teve um relacionamento com o Ned. Eu falei assim: tipo assim, uh, porque não lei que ele escreveu? <risos> Se você lê as matérias, de, os blogs que ele fez por aquele ONG. Não tem nada elogiando o imperialismo ou nada, né? Preciso ver, porque no mundo, infelizmente, nós moramos numa sociedade capitalista. E os ONGs e suas fundações são naturas importantes. Né? Tipo, imagina se não fosse para a ONG durante quatro anos, o governo Bolsonaro, ninguém iria pilotar políticas públicas interessantes numa escala pequena. Para inserir no político público do Estado, né? inovações sociais como as cisternas né? de captação de água de chuva, que foram pilotadas com dinheiro de fundações estrangeiras. Né? E tem uma coisa que. Uh, e eu sou tipo assim: eu prefiro o socialismo sem a existência de desse de tipo de fundação estrangeira, mas a gente não tem. Uh, e dentro desse mundo enorme do diferentes fundações, tem alguns que são piores do que outros, alguns que são muito piores do que outros. Eu vou dar um exemplo do Fundação Heritage do Washington, que quando uh, o Renamo, na guerra contra Frelimo, que era o governo socialista do do Samora Machel em Moçambique, foi fundamental na luta contra a apartheid, não só na África do Sul, mas na Zâmbia, uh, no Angola, em outros lugares. Uh, Uh, um grupo mercenário chamado Renamo começou uma guerra, matou um milhão de pessoas, estava bombardeado hospitais. Eles eram tão ruins que nem Ronald Reagan, nem Margaret Thatcher apoiaram eles. O Margaret Thatcher convenceu Ronald Reagan de cortar o apoio. Essa fundação Heritage deixa Renamo estabelecer seu escritório de captação de recursos dentro do ONG deles em Washington e fez ponte com a comunidade empresarial. Então, tem longos péssimos, né? E muitas vezes, na, especialmente na direita, mas também num uh, grupo conspiratório da, da esquerda vanguarda, todo mundo sempre culpa os mesmos dois ou três fundações internacionais que historicamente têm, às vezes, um pouquinho de relacionamento com a esquerda, como a uh, Fundação Ford, por exemplo, né? Que na época do Dilma, o diretor do Fundação Ford era a Nilcia Freire, que era ex-diretora de a ministra de secretária de mulheres do Lula, né? E que tem, sabe, tem relacionamento com muitos movimentos sociais no Brasil. Certo? Mas o pior que eles gostam de jogar é soros, né? Que soros, uh, Open Society ou Fundação dos Soros, que eu acho que numa forma geral é ruim. Tipo, 90, 80% é ruim, mas eles também luta para legalizar maconha em alguns lugares, e no mundo inteiro, basicamente, e faz algumas atividades um pouco menos ruins. Mas o problema é que, como George Soros é judeu, ele insira dentro dessa conspiração dos um, do dos, dos Sion, né? dessa conspiração dos velhos do Sion, que foi o base do nazismo, do que tem alguns mestres de fantoche judeu agindo nas sombras, que controla todo mundo. Então, eles, muitas vezes eles usam Soros como essa figura. Não que eu gosto dele. Então, Ciro Gomes atacou Pessoa essa semana di, dizendo falsamente, alegando falsamente que eles são um fantoche de Soros, basicamente. Ele falou que receba dinheiro, mas a, a implicação era que Pessoa é controlado pelo um bilionário judeu operando nas sombras, como mestre de fantoche. Mas tem uma fundação muito pior do que Soros, que é o Atlantic Council. Atlantic Council é OTAN. É a fundação de OTAN. Ele é financiado pelo todos os países do OTAN. Ele luta para todos os objetivos de OTAN. A base dele... Por exemplo, hoje em dia, eles anunciaram o plano de transformar a Ucrânia, em parceria com Zelensky, em um gigante Israel, um estado de segurança, né? Estado de vigilância estilo Israel. Esse é o objetivo do Atlantic Council. Lembrando que o Atlantic Council tem uma parceria com Facebook para decidir quais notícias são fake e quais não são fake, e que uh, esse grupo deles que eles criou chamado Stop Fake, financiado pelo Atlantic Council, uh, ele prejudica sempre a mídia da esquerda. Né? Então, e a gente, todo mundo lembra Atlantic Council desse momento aqui, que vou puxar na tela agora, que foi no Atlantic Council onde num dia em que Rodrigo Janot foi o convidado especial, o assistente Uh, o ministro público adjunto dos Estados Unidos, Kenneth Blanco, ficou gabando sobre a participação do Departamento de Justiça no, no, no julgamento de Lula, no processo contra Lula. Que esse resultou na primeira uh, moção de arquivar os, os uh, acusações do Lava Jato contra Lula por causa do colaboração ilegal com um governo estrangeiro. Essa confissão do Kenneth Blanco, do que eles estavam colaborando ilegalmente com a Força lava Lavoja, foi um evento do Atlantic Council, né? Eles são muito ruins. Eles fez muito propaganda para a, a invasão da Líbia, que acabou com naquele país. Né? Eles são super anti-Venezuela. Né? Eles são péssimo, Atlantic Council. Então me diga uma coisa, Eu vou colocar mais uma coisa na tela aqui. Ciro Gomes fica criando falsas acusações sobre Pessoa e Fundação Soros, mas o que, que ele está fazendo? Gabando que vai dar uma palestra no Atlantic Council? Por que, que ele é o único candidato esse ano que deu palestra no Atlantic Council? Entendeu? E não foi só esse ano. O Atlantic Council convidou ele também. Ah, Tem aqui. Em 2016. Uh, para dar uma palestra chamado O Caminho a Poder no Brasil. Entendeu? Então, e tipo assim: você faz uma pesquisa para Lula e Atlantic Council, até no site deles. Você só vai ver matérias atacando Lula. E até se você procurar Bolsonaro, Atlantic Council, no site deles, você vê alguns matérias criticando Bolsonaro. O único candidato da presidência que está no top 4, né, que de palestra no Atlantic Council esse ano, é Ciro Gomes. E ele gaba sobre isso. E,
5: curiosamente, é o candidato que está impedindo o Lula de ganhar já no primeiro turno. Caralho, Não é? né, ele poderia ter essa grandeza e retirar a candidatura dele e seguir, na verdade, o que o próprio partido dele fez historicamente na figura do Brizola, né, que foi o fundador do partido. E quantas vezes o Brizola se retirou e apoiou o Lula, né? E ficou ao lado do Lula, marchou ao lado do Lula. E curiosamente, ninguém entende o, é, ninguém entende. Não tô acusando de nada, mas né? a gente acha muito curioso essa posição do Ciro de manter essa candidatura e atacar o Lula. É, é muito curioso, né,
3: É,
1: yeah, E quando Glenn Greenwald debatou comigo e estava falando sobre Ciro, elogiando Ciro por uma hora. Ele falou que iria apoiar Ciro, que ele estava apoiando Ciro por causa do espírito do Brezola, Que Ciro tem tanto respeito para Brezola. Por que que Brizola Neto está dizendo para todo mundo votar em Lula? Tipo, eu tenho certeza, como eu sempre, sempre venho falando, se Trotsky estava vivo hoje, ele não iria ser trotskista. Ele não iria apoiar esses alguns desses partidos trotskistas quinta coluna que anda por aí, né? E se Brizola estava vivo hoje, ele não seria pedetista, ele não iria apoiar Ciro Gomes nessa eleição, não tenho certeza.
5: Ou ele estaria junto com os brizolistas é, Lula no primeiro turno, que foi o evento que nós fomos, é, essa quarta-feira, pedetistas históricos ali, Vivaldo Barbosa, Marta Lencar, Fernando Brito, todos pedindo voto no Lula no primeiro turno, e o é, professor Chico Peixeira, professor da UFRJ, é, pedindo voto no, no Lula é, é, já no primeiro turno, entendeu? Porque não, não, não há explicação para esse posicionamento, né?
1: E Só se você parte... está tentando ajudar Bolsonaro. Exato. A única explicação racional é isso. Eu não sei se você viu a carta dos 50 intelectuais e líderes políticos da América do Sul e, uhum. e Central, Rafael Correia. Eu postei sobre isso no meu Twitter e alguns bots do, do Ciro atacou Esquivel e, 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 e Rafael Correa como fascistas antidemocráticos. <risos> absurdo. Absolutamente absurdo. Eu vou, vou puxar aqui a
5: carta, é, só para mostrar para vocês, só para ilustrar aqui o Brian. Tá. A gente mostrou ontem aqui, mas é um posicionamento também importante. né? Então lá, é, os líderes da América Latina pedindo para o Ciro desistir. E o Ciro se gabando de, de estar junto aí com essa, com essa organização. né com,
1: Atlantic a, Council é tipo...
5: Atlantic Council que é justamente é, quem financiou a offer, ser, né? Você
1: de, não pode ser da esquerda e ficar colaborando com Atlantic Council. Gente, desculpa. Atlantic Council, o TAN, o que o Atlantic Council está fazendo hoje? Ela está... Uh, tirando, cancelando as contas de qualquer pessoa que não entra nessa onda anti-Rússia. né? Ele está, ele está, Eles ele têm em uma empresa que fica, tipo, vigilando a internet e atacando qualquer pessoa que não entra no onda de relações públicas a favor de, de Ucrânia. Eles são o maior, sabe, uh, torcedor para o, o país da Ucrânia no mundo agora pro Zelensky, que é da de, outra direita ele, né então, não pode desculpa, não pode Por, e, e quando o Ciro vem, eu vou, vou dar uma checada do data a guerra já estava andando, foi em abril que ele deu uma palestra no Atlantic Council dois meses depois do que a guerra começou ele sabia que o Atlantic Council estava alinhado com Zelensky quando ele foi fazer aquela palestra e não é uma coisa tipo, ah Conselho de Relações Exteriores, Council on Foreign Relations, eles, às vezes, vão dizer assim, a gente vai convidar todos os candidatos principais numa eleição de um país para uma palestra na nossa organização. Mas o Atlantic Council não faz isso. Eu sou Ciro. Nem convidou... que eu entendo, eu não vi, mas o que eu entendo que eles nem convidou Simone Simão Tibet, Tebet. sou Ciro. Bolsonaro não foi convidado. Então, Ciro, o que é isso? Deve não. ser... Eu sei a resposta. Se eu consigo falar com o Ciro, ele vai me chamar de fascista da esquerda.
5: <risos> Não, é muito interessante isso, porque você começa pontuando justamente que tem um pragmatismo aí de, da esquerda, utilizar essas ONGs até para conseguir Desenvolver algum trabalho no Brasil, mas isso aí você tem que manter a sua independência, com essa aí fica difícil de manter. Inclusive, só um comentário: eu, quando estava na universidade, na UFJ, o laboratório de pesquisa social, eu tinha bolsa da CAPES, mas tinha muita gente que tinha bolsa da Fundação Ford e fazia sua pesquisa ali, não tinha. Né? se formaram e não, não tinham nenhuma regra e, e nada né que, que pudesse ser levantado ali um direcionamento nem nada assim é, é claro né que o ideal como você pontuou no começo é que não tivesse esse tipo de mecanismo mas é assim que a coisa funciona e é assim que a gente tem que avançar de uma perspectiva numa perspectiva pragmática agora é, 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 essa fundação é alguma coisa assim que foi muito danosa para o Brasil já. Né? Então, a gente precisa ficar de olho, né, Brian? Brian, é, e, não, e...
1: deixa eu... Diga, fale. Não deixa fala, tá bom. Eu só lembrei que a gente estava falando a mesma coisa quando estávamos tomando cerveja, Maceió, lembra?
5: <risos> pois foi,
8: é. Estou
5: <risos> com muita saudade de Maceió. Mas, Brian, agora a gente ainda tem um tempinho, queria que você comentasse uma matéria do New York Times que é, criticou a política do Covid-19 na China. Né? A gente sabe ali o quanto os chineses foram super rápido né, no combate à Covid e super organizados. E foi um caos, é, digamos assim, nos Estados Unidos e eles estão criticando a política da China.
1: É absurdo. Não é a primeira vez, né? É... eles ficam criticando o político da covid da China direito. eles ainda está fazendo, né? Mas, esse vez, o... uma organização, um observatório da mídia, chamado FAIR, fez uma boa análise da do último matéria deles, criticando uma matéria chamada A Política do Zero covid da China, A Armadilha do Zero covid da China, sem saída fácil, né? E eles ficam dizendo que com o país inteiro parado, todo mundo tá em limbo, vai, teve mais um lockdown, os custos do político dele está crescendo, o Beijing enfrenta uma realidade brutal, ele já se coloca numa armadilha, blá, 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 três anos de política. Gente, uh, hoje em dia, tem mais pessoas nos Estados Unidos morrendo de Covid num mês do que, desse mês vai morrer mais pessoas de Covid-19 nos Estados Unidos do que o tempo todo na China. E além disso, o PIB da China está andando melhor do que dos Estados Unidos. Então, não tem nada para criticar. Imagina a arrogância do, do jornal dos, dos Estados Unidos, que tem o um recorde mundial de mortes de Covid, apesar de ter uma população quatro vezes menor da China, em números absolutos. Os né? Estados Unidos tem que 40 vezes mais mortos, 50 vezes, vezes, não, 100 vezes mais mortos do que a China, e está dando palpite para a China, mas é que é mais propaganda de guerra. Está estão tentando começar uma guerra com a China, infelizmente. E essa semana, o documentário do, do, do Tucker Carlson lançou ontem sobre China... A colonização do Brasil da China, com a participação do Glenn Greenwald, que é basicamente uma obra de propaganda para Bolsonaro. Mas é, é to, todo o mídia, o é, espectro total nos Estados Unidos está fazendo publicidade por uma futura guerra com a China, parecido com essa guerra proxy que ele está fazendo contra a Rússia agora no Ucrânia.
5: É, o jogo vai ser pesado, né? E o Lula assumindo, eu. eu... Fico imaginando como é que vai ser esse posicionamento. Enfim, sempre teve um posicionamento, tem um BRICS, né? Sempre teve um posicionamento ali bem interessante, digamos assim. Queria, se você, se você pudesse falar um pouco disso, a Natália ainda não chegou, acho que a gente tem Bom, tempo. Deixa eu só agradecer o Edivar. Ciro não mudou, sempre foi fascista, saiu do armário.
1: Hein.
5: Ele estava fora, ele, ele fora do armário, entrou e agora ele saiu novamente. Fala,
1: é confuso, né? Eu sempre falo também, eu tem pessoas que elogiam o plano real, né? Principalmente Miriam Leitão. Ela fez um livro inteiro uh, falando sobre o plano real como se fosse um movimento social popular. Mas vamos lembrar que o plano real colocou o Brasil no livro de Guinness de recorde do país com os juros mais altos do mundo. Foi a maior repasse de dinheiro para os bancos do mundo. Esse foi o Plano Real. Agora, tem um discurso Se eu tento falar... Eu lembrei a campanha dele em 2002. Fica dizendo que foi ele que criou o Plano Real. Mas a gente sabe que foi o FMI Não. que criou o Plano Real. O,
5: o Brian, a Simone diz... Dias mulheres virão... <risos> Adorei. Vote Ariane Osório, 18777, contra o racismo ambiental e por mais mulheres... Na política. Simone faltou dizer de onde era é essa candidata, né? Dizer o Estado, porque senão, é, para quem não, não sabe, não fica, continua sem saber. Brian, eu vou te agradecer demais aqui, a Natália já está chegando, então é, te agradeço as análises, as notícias e boa continuação aí no seu trabalho.
1: Bom dia para todo mundo. Bom
5: dia, valeu. Comentário de Natália
10: Andrana.
9: Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Daphne, aqui na Correria, porque essas próximas semanas vai ser de muita atividade aqui da militância brasileira, de, de, de luta pelo presidente Lula, não só no Brasil, mas no mundo todo, né?
5: Exatamente, dias mulheres virão, como disse aqui a Simone, pra gente, adorei, agora vou usar isso. <risos> Muito legal. Bom, é, Natália, queria que você começasse falando de uma, digamos assim, uma disputa. Os sul, o Sul, os, o pessoal da África do Sul, Sul africanos, fazendo pressão sobre as joias da rainha. Parece que tem um diamante aí gigante que eles estão reivindicando, não é isso?
9: Sim, Daphne. Na verdade, né o diamante do cetro da rainha foi dado a ela em 1905, né, a família real, não a ela, embora ela era bem velha, mas não era tanto assim, é, foi dado a família real pelos colonizadores né, da África do Sul, e agora, né, depois da morte da Elizabeth, já existem mais de 7 mil assinaturas na África do Sul, principalmente de grupos né, anti-imperialistas, de grupos que estão tentando essas reparações coloniais, para que o Reino Unido tenha um pouco de bom senso, que a família real tenha um pouco de bom senso e devolva isso né, para a África do Sul. Porque esse diamante, Daphne, ele tem 530.2 quilates. Ele é conhecido como a grande estrela da África. É, então, assim, eles falaram que é, é mais somente do que o valor do diamante. Mas o que aquele diamante simboliza? A gente não pode esquecer, nós da América Latina, da, da África, da Ásia, né? o quanto esse extrativismo, principalmente da mineração, matou e ainda mata pessoas até os dias de hoje né? para enriquecer os europeus. Então, a gente não, não, não pode também esquecer é, que é, muitos africanos né? morreram, foram escravizados para trabalhar na mineração para que a rainha estivesse lá uma pedra gigantesca no cetro dela, né, essa pedra que, como eles mesmos falam, né, esses diamantes de sangue, né, custaram a vida de muita gente. Então, assim, eu fiquei, é... eu não achei nada demais, as pessoas fizeram um grande, olha, mas isso é um momento de desrespeito, porque não sei o quê, porque eles ainda estão de luto... Mas e o luto da, da, das pessoas da África que vivem né, com essas chagas né, da colonização até os dias de hoje? Principalmente na África do Sul, que tem toda uma situação política extremamente tensa por conta né, dessa, é, é, da, da, da política de apartheid que foi implementada durante né, a colonização britânica. Né? Os primeiros campos de concentração do mundo, quem criou foram os britânicos. Churchill, inclusive, que muita gente do Brasil adora, né? Ai, porque ele é tão legal, porque não sei o que. As pessoas falam muito do que ele fez na Ásia, mas não falam que né, na África do Sul ele foi responsável, né? Pelo cuidado né, de um campo de concentração. Então, assim, é muito. é, é, é uma história muito recente ainda, né? Então eles estão no máximo direito, né? Espero que eles tenham um diamante de volta. E por mim, pegava tudo que tem aqui na Europa né, e dividia pelo restante do mundo. Porque se eles fossem... Se a gente fosse bem sincero, assim, mesmo, eles não têm nada, né, Daphne? Tudo que eles é. têm foi roubando os outros.
5: É, se essa moda pega aí, os europeus vão ficar, vão ficar literalmente sem nada mesmo, né? Quando a gente pensa aí na quantidade de, de obra de arte, no, só, só basta pensar o Louvre, só... Você já fica ali. Não, você é. vai...
9: Eu, eu fui no, no, no museu... A primeira vez que eu fui no Museu Nacional Britânico, eu, eu fiquei muito nervosa. Mas, assim, muito nervosa mesmo. Porque o único caso que eles estão dando algum tipo de atenção aqui no Reino Unido na relação do roubo e tal, embora agora os museus estejam com movimento, vamos dizer assim... Começando até relativamente já engajados na questão da, da, da decolonização dos museus, de né, devolução de, de artefatos que foram roubados, etc., de outros países. É, o Museu Britânico né, tem uma, uma, uma briga muito séria com o governo grego, né por causa do, do, dos mármores gregos que estão lá. E nem combina, porque assim você entra lá na sala, eles criaram e tal, mas não é a mesma coisa sabe do que se você fosse ver na Grécia, etc. Só que aí a gente está tipo, falando da Grécia, que é um outro país europeu, que é um outro país que não passou, por exemplo, assim... Eles não mataram ninguém na Grécia, escravizaram ninguém na Grécia, colonizaram a Grécia da mesma maneira, por exemplo, como eles fizeram com países africanos, como eles fizeram com países asiáticos, como eles fizeram com países caribenhos. Lá você tem né, as coisas né, desses países. Então, assim, é desconfortável. É, tem mais coisa, né, o pessoal até fala, né, que existem mais é, artefatos é, do Egito, fora do Egito, do que lá. Sim.
5: <risos> Exatamente. E como você disse, né, Natália, ninguém fica de luto quando um africano que está lá trabalhando numa mina morre, né? Então... Não,
9: isso é até hoje, sabe? É, quando a gente. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, é, quando as pessoas estão falando, né, do, 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 do da responsabilidade do Bolsonaro e etc., eu sempre falo, eu falo assim: olha, o Bolsonaro ele não é uma construção somente da elite brasileira, ele é uma construção da extrema direita mundial aliada né, com o capitalismo, porque sabiam que lucrariam muito com ele por que que você acha que o Bolsonaro é tão é, é, é incessante em querer fazer com que exista mineração dentro de territórios indígenas ah, mas é porque ele vai ganhar um dinheiro tá, ele até vai ganhar uns trocos mas quem vai ganhar o grosso do dinheiro Vão ser os gringos, vão ser as empresas estrangeiras que vão estar lucrando né, com a destruição dos territórios indígenas, com a poluição dos territórios indígenas e, principalmente, com a continuação do plano né, de genocídio dos povos é, originários do Brasil. Então, isso é uma coisa... É, que, que não parou ainda. Por isso que muitas vezes as pessoas ainda falam para mim nossa, Natália, mas você ainda falando de imperialismo, você ainda falando sobre é, 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 situações é, de... de é, os perigos do colonialismo em 2022? Porque não acabou, porque ainda continua. Então, é, essas ações como essa ação da África, pode ser que seja somente mais uma questão de publicidade, mas isso ajuda com que é, crie um consciente coletivo das pessoas da África de começar a lutar justamente contra né, essa exploração promovida por essas empresas estrangeiras, majoritariamente né, do é, Norte Global, principalmente nos né, Estados Unidos e Europa.
5: Importante que seja agora, né? porque esse argumento, ah, mas logo agora que está todo mundo de luta por conta da rainha, não. Porque aí cresce esse argumento que existem corpos descartáveis, como diz o André Constantino, que ninguém chora, que são os corpos matáveis, né? que ninguém se importa. Então, para trazer a consciência desse argumento também para a opinião pública em geral, né? para que esse assunto seja discutido, seja tocado. É e bem... isso
9: é uma coisa, só porque você lembrou do, do, do Constantino, eu, eu e ele a gente sempre conversa sobre isso, é, isso é uma coisa que eu já, já, já comentei aqui, é, em relação, por exemplo, quando existem mobilizações, não estou dizendo que não é para ter, até porque não é meu lugar para fazer isso, como uma pessoa que no Brasil é vista como branca, mas... É, quando existem mobilizações aqui em relação a, por exemplo, George Floyd, e ninguém faz mobilizações em relação aos corpos negros que são diariamente massacrados pelo Estado do Brasil. Por que, que não existe né, uma mobilização contra né, esses cidadãos é, 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 afro-brasileiros que também estão sofrendo de racismo estrutural do Estado no restante do mundo? Por que, que a vida deles... Importa, mas nem tanto assim quando a gente está falando de uma mobilização mundial. Porque logo na época da morte do George Floyd, que todo mundo né, começou a fazer né, os protestos e lembrar né, dos casos, a gente teve um caso muito sério no Brasil do rapaz que foi assassinado pelo segurança do Carrefour. Logo depois nós tivemos o né, um assassinato da Eu menina bem. Agatha. Então, assim, são hum. vários assassinatos que... É, por mais que você tente falar e eu sei que aqui no Reino Unido existe a frente preta que está fazendo um trabalho lindo de conscientização de tentando levar justamente essas questões parece que ah, aquele vamos dizer assim aqueles grupos progressistas liberais que abraçam adoram abraçar essas pautas é, 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 internacionais, o internacionalismo deles fica só na parte de cima do mapa, na parte de baixo é, ah, mas lá é complicado. Não, não é complicado. A, 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 a morte é a mesma, a, 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 o racismo estrutural é o mesmo, a mãe chorando pelo filho é a mesma, os familiares chorando é o mesmo, o trauma de uma comunidade de é, todos os dias passar a ser atacada pela polícia, ter medo né, de você carregar um guarda-chuva na rua e ser considerado um traficante armado, é o mesmo. Então, assim por que, que a gente não tem né, uma mobilização mundial em relação a isso? Porque é uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas falam nossa, porque os Estados Unidos, a polícia é tão perigosa. Eu falo assim, a polícia do Brasil mata muito mais do que a dos Estados Unidos.
5: Exatamente. Aí fica
9: todo mundo quieto aqui.
5: A gente não pode esquecer, né? Moíse, João Alberto, Agatha, a, a Kathleen, a... João Alberto, que foi o que você citou, né? o Evaldo, que foi morto pelo... pelo Exército ali, casos terríveis que acontecem o tempo todo aqui no Brasil. Natália, queria pedir para o pessoal deixar o like e é, compartilhar essa live. Quem puder, se inscreva aí na TV247. Né? clica no sininho para receber a notificação você também pode se tornar membro do YouTube aí no botão tornar-se membro ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio é, Almeida Lima está dizendo o Almeida Lima está dizendo leia meu comentário não vi o seu comentário Almeida se puder manda de novo por favor e hum, a Bárbara Ferreira Arena está Mandando felicidades aqui para a Daiane. Então, um beijo, Daiane, de novo. E... Mas eu acho que o Léo já tinha lido. Enfim, vamos lá. Eu acho que está tudo em dia aqui. É, Natália, tem o... eu queria que você trouxesse agora para a gente o censo da Irlanda do Norte. né? Parece que os católicos superaram o número de protestantes é, a partir desse último censo. Por que, que isso é importante e por que, que a gente tem que trazer essa notícia?
9: Isso é muito importante, Daphne, porque historicamente falando, os católicos são os que se identificam na Irlanda do Norte como irlandeses. Porque os protestantes eles se identificam como britânicos. Então, quando você tem uma, uma população que está majoritariamente se identificando com católica na Irlanda do Norte, significa que você vai ter uma pressão maior para o apoio principalmente do Sinn Féin, que é o partido histórico que vem fazendo essa luta é, de reunificação da Irlanda, porque agora você está vendo que a maior parte da população mostrando oficialmente que eles se consideram irlandeses, que eles se consideram católicos, eles vão ter um caso muito mais forte para né, um referendo de reunificação das duas Irlandas. Então, isso é muito histórico, isso é, é, tem a ver com diversos fatores, e principalmente né, um desses fatores sendo a Brexit, porque a Brexit foi muito horrível, né, está sendo muito horrível na região norte, é, porque colocou coisas, é, colocou, por exemplo, uma fronteira, colocou a necessidade de documento é, para uma pessoa poder ir, visitar sua família no, no, na cidade vizinha, sabe? Então, isso colocou vários empecilhos que, para quem vive a realidade brasileira, pode parecer um pouco estranho, mas para quem vive e viveu né, uma realidade de anos e anos, décadas de guerra civil, de mortes, de medo, de terror, promovidos também pelo, né, pelo, pelo regimento colonial do Reino Unido na Irlanda, Sabe o que que é você novamente ter que mostrar um documento para ir na cidade vizinha? Sabe o que, que é você novamente né, ter que andar com um passaporte e ter medo de você andar com o seu passaporte porque de repente se alguém vê que você é irlandês e não britânico, você vai apanhar na rua, vão colocar fogo no seu carro, vão é, quebrar a sua janela, então, assim, é, tudo isso, todas essas questões, né, pesaram muito lá. E até, embora é, isso seja significativo do censo mostrar uma maioria católica pela primeira vez na história da Irlanda do Norte, isso também é, tá mudando um pouco lá, porque existem pessoas que são, podem até não ser religiosas, mas vêm de famílias protestantes, famílias, né, britânicas que não querem mais estar no Reino Unido por conta né, de estar vendo o quanto o Reino Unido tá falhando, né, está falhando, está... Tá deixando a Irlanda do Norte de lado e as pessoas lá estão passando por uma situação é, é, econômica, política, social muito difícil. É, é um país que atualmente você tem mais de 30% da população vivendo em uma pobreza trabalhadora, ou seja, são pessoas que trabalham e que não têm dinheiro para né, suas despesas básicas. O que, para muitos brasileiros, né, se tornou também uma realidade, né? Então, assim, é muito difícil você... Só que é muito difícil você falar disso no Reino Unido, né? Uma ilha pequena onde se concentra... Sempre, historicamente, se concentrou grande parte do capital do mundo. Então, assim, as pessoas, elas querem poder ter um futuro melhor, querem poder ter um futuro de paz, querem, né? Deixar para trás toda é, é, essa dor que foram os anos de guerra civil E isso está sendo né, a, 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 cada, cada vez mais é, é, trabalhado aos pouquinhos pelo, né, Pela administração nova do Sinn Féin Que por sinal está é, uma situação muito complicada Porque eles ainda não formaram governo Então a, a Irlanda do Norte provavelmente vai ter eleições Novamente, apesar do Sinn Féin ter vencido, por conta né, do, do, da lei que existe lá, de que você não pode ter um governo com somente um partido republicano ou um partido pró-monarquia, é, é, pró-Reino Unido. Você tem que ter os dois no governo. E como o Sinn Féin foi o mais votado dos republicanos, é, é, sendo né, eles na liderança, o outro partido que foi o mais votado dos pró-britânicos, que é o DUP, que é um partido, vamos dizer assim, de extrema-direita protestante, é, eles se recusam a formar um governo com o Sinn Féin. eles se recusam a chamar, né, a montar um novo parlamento. Então, por isso, eles vão ter que ter eleições de novo. Mas o Sinn Féin não está assustado com isso, porque eles estão dizendo que eles vão usar essa oportunidade para ainda ter mais votos ainda para mobilizar a população, mostrando, olha, enquanto eles aqui, eles que estão querendo né, ficar discutindo picuinha católico-protestante, a gente está querendo trabalhar pela classe trabalhadora, a gente está querendo dar qualidade de vida para vocês. Então, assim, mais uma vez, é, é, muito boa sorte né, para a Irlanda do Norte, para todas as Irlandas né, que estão vivendo um momento político histórico.
5: Muito bom, né? Muito, muito importante, como você disse, né, Natália? Natália, deixa eu agradecer a Fátima Mafra, que manda aqui Bom dia, 247, Dias Mulheres Virão, 1310, Liana Cine. Liana que faz participações aqui como convidada no na TV 247. Então, todos vocês já devem conhecer é, a Liana. A Murilo Ferraz disse assim... É, bancada da educação em Goiás, é professor Eduardo 1310. Então, outro candidato aqui. A gente tem feito uma série de entrevistas aqui com candidatos progressistas né, de todos os, os partidos progressistas. O Birajara está perguntando aqui para você, Natália, se ainda existem cancelas em alguns lugares da Irlanda.
9: Olha, é... As cancelas com guardas não existem mais. É, eles, coloca, eles colocam muitas vezes é, em ocasiões especiais, mas nas cidades grandes não tem. Mas ainda existem né, os muros fazendo as separações dos bairros, das regiões. É, embora que hoje em dia alguns lugares que historicamente eram somente católicos ou somente protestantes estão mudando né, um pouco a sua, a sua demografia. Porém, por conta do Brexit, recentemente aconteceu um caso muito sério na Irlanda do Norte, no qual uma mulher protestante, mas casada com um homem católico, grávida, foi atacada com uma pedrada né, na, na casa dela, estava se mudando, final de gravidez, ela estava sete, oito meses grávida, com barrigão, teve que se mudar, porque as pessoas não aceitavam que ela era né uma mulher casada com um católico. Então, assim, é, eu, por exemplo, eu tenho é, é, um amigo que mora aqui na Escócia, é, ele veio morar aqui na, época, no, no, na década de 80, porque... É, espancaram o pai dele, mas espancaram do pai dele ir para o hospital. Tudo colocaram fogo no carro do pai dele, porque o meu amigo estava noivo de uma mulher católica e eles moravam em uma área majoritariamente protestante. Então, isso não é coisa de filme, não, isso é real e não aconteceu há muito tempo atrás, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo: a Brexit não levou em consideração. É, esses traumas que ainda são muito presentes na sociedade né, da, da Irlanda do Norte. E agora eles estão mostrando, né, falando, ah, se vocês não têm consideração com a gente, a gente também não precisa ter consideração com vocês. Então, né, espero que logo, né, existe até uma piada né, que teve naquele, naquela série é, Jornada nas Estrelas, tem um episódio em que eles estão falando do planeta Terra, eles falam assim, ah, em 2024 a reunifica... foi quando aconteceu a reunificação da Irlanda e não sei o quê. Então agora uhum. o pessoal está falando, falando, olha, tomara que seja né, aquela coisa meio né, profética, né? Tomara profética. que em 2024 falando, a gente já tem uma Irlanda reunificada.
5: Dizem que aquele desenho... Esqueci o nome agora. Aquele desenho animado que tem aquele boneco que tem um cabeção. Os Simpsons. É, Simpsons é profético, né? Vai que o Guerra nas Estrelas também é. Pois é. E deixa eu te perguntar aqui, o Ezequiel Siqueira. Natália, há possibilidade de um movimento separatista na Escócia?
9: Olha, já existe, né? A gente tem... Não é, não é, é, é aquilo é eles chamam de independentista, né? Porque a Escócia ainda estaria, né? É, é... Seria parte, ainda faz parte, né, da ilha do Reino Unido. A gente chama aqui de movimento independentista, mas existe, inclusive, o partido, né, que está no governo na Escócia é um partido, né, pró-independência. É, eles estão lutando, né, na corte agora com as cortes britânicas para poder ter um novo referendo de independência no ano que vem, outubro, outubro, né, eles já até marcaram a data, vai acontecer acho que dia 23 de outubro, alguma coisa assim, do ano que vem. Só que as cortes britânicas estão ameaçando né, não reconhecer esse referendo, então está tendo toda uma batalha legal para que os resultados do referendo sejam respeitados. Mas a campanha pela independência da Escócia nunca parou, existem diversos grupos que estão... Toda semana, é, é, trabalhando né, na rua, na militância, etc., para educar as pessoas né, sobre a importância né, de buscar a independência do Reino Unido. Muito
5: bom, Natália. Eu queria te agradecer demais. Sei que hoje você está ocupada. Nem vai ter é, a transmissão de hoje, né?
9: Tô fechando mala, estou indo para Liverpool. Inclusive quem, né, brasileiros que estão aqui, é, etc. Eu vou estar, né, no, no festival The World Transformed e no no domingo, num painel super super legal é, falando sobre América Latina. E estarei lá falando, obviamente, né, do Brasil, né, é um momento assim tão tão importante tão é, histórico, vou estar lá com a Maria Rosé Pizarro, que é uma senadora colombiana do Pacto Histórico, ela também vai estar no painel comigo. Vou estar com o meu grande companheiro John McVoy, que é jornalista investigativo, é, que revelou né, tantas coisas em relação do imperialismo britânico, a ascensão do Bolsonaro no Brasil. Vou estar com a Cláudia Turbe Delof, que é uma... Ela é vereadora boliviana e né, representante do MASA aqui na, na, no Reino Unido, e votar né, com o Pablo Navarrete, que é filho de refugiados chilenos, editor do Alborada, que também sempre faz muita coisa aqui no Reino Unido em relação à militância né, latino-americana de esquerda. E vai ter um convidado especial, não posso revelar, mas eu vou dizer que. Vocês verão fotos né, desse convidado especial que vai estar lá também, convidado surpresa. Mas vai ser um evento muito, muito legal. É um dos maiores eventos de esquerda de todo o Reino Unido. Então, domingo, né? Quem tiver lá é por Liverpool na região, dá um toque, dê um oi, venha me dar um abraço. Se não, né, brasileiros do Reino Unido, vejo vocês, né, daqui uma semana em Londres, né, lá na fila da, da votação. Muito bom, Natália.
5: Obrigada. Beijo e boa viagem para você. Tchau. Vou trazer aqui, gente, o David Bacelar. Bom dia, David. Tudo bom?
10: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos. Nesse sexto com Lula, hoje eu fiz questão de vir aqui com adesivo. Ah, porque está todo mundo na sexta-feira com Lula, com certeza.
5: Legal, David. David, vou te fazer uma pergunta. É, você que é da Bahia, o ACM Neto é preto, porque o ACM Neto se registrou como branco antes de se declarar pardo no TSE. Como baiano, como é que você está vendo? Eu estou rindo, gente, mas é, é, é de ficar indignado. Mas já é porque tanta piada na internet sobre isso, né? o pessoal pegou realmente no pé do ACM Neto. Fala, baiano, o que, que você acha disso?
10: O, o Daphne, eu, eu, eu quero mandar um abraço aqui para o companheiro Pedro Lúcio, porque ele foi um dos primeiros a me mandar os vários memes que o ACM ele criou nacionalmente. É interessante isso, porque realmente é, não faz sentido. Ele é um senhor, mas um jovem senhor, é quase na minha idade, da nossa idade, é um jovem senhor branco que, além de fazer bronzeamento artificial, ele também <risos> fez maquiagem para ir para o debate, para a entrevista, para se caracterizar como negro, Pardo, negro, para mim, assim, para acessar o fundo eleitoral, a mesma coisa. Como o União Brasil, ele de fato, tem um fundo partidário vultuoso, é muito dinheiro, com a união do PSL e do DEM, eles tiveram acesso a um recurso muito grande. Então, a Semineto, muito esperto, pensando que é muito esperto, muito inteligente, ele se autodeclarou pardo e cá para nós. E depois da autodeclaração dele, ele começou a aparecer quase da minha cor, nos debates em toda a Bahia. Vamos tá lembrar, pessoal, que em Salvador, a população ela é mais de 80% autodeclarada negra e parda. 82%. É a cidade mais negra fora da África, em todo o mundo, em todo o planeta Terra. E o Assem Neto ele fez essa bobagem. Ô, Daphne, eu achei que ele errou na mão. Algum maluco do marketing dele deu essa ideia muito doida e ele comprou a ideia achando que ia dar certo e está dando errado, graças a Deus. Inclusive, noticiar aqui para os companheiros e companheiras, que na última pesquisa do Atlas, interessante, fim um abraço aqui para a Natália, que estava conosco, o Atlas acertou com relação à eleição do Chile, acertou com relação à eleição na Argentina, acertou com relação ao plebiscito que nós perdemos ali no Chile, e mais uma vez o Atlas está acertando aqui na Bahia. Jerônimo já tá com 44% e o grampinho, o falso negro, é black ou white? É interessante, aquele meme é maravilhoso, aquele vídeo ali. Ele tá com 40%. E o nosso senador Jax Wagner, da garante que a gente vai vencer essa eleição aqui na Bahia no primeiro turno. Então, meu companheiro e minha companheira, vamos em frente, porque assim como estamos aqui com o sexto, com o Lula nessa sexta-feira, penúltima sexta-feira antes da eleição, a gente também está na Bahia com o sexto, com o nosso companheiro professor, próximo governador da Bahia, que é o companheiro Jerônimo.
5: Muito legal, muito legal, David. Eu até... É legal,
10: mas é, é tragicômico, né? É traje não, é
5: tragicômico, mas a gente tem que rir também, né? Porque senão não dá, é né? para deprimir esse Brasil, às vezes. Os memes, tô, os vídeos são minhas maravilhosos.
10: Os memes e vídeos. Tem um do Pimenta, que ele é um comediante aqui baiano, que é sensacional. Quem não viu, vai nas redes sociais do Pimenta, que vai dar risada para caramba.
5: É, o David, agora falando sério, como é que foi a reunião com o Alckmin, né, que é o vice do Lula, é, e empresários da indústria química, da qual a FUP participou? Então, queria saber de você se tem esperança para a retomada da industrialização brasileira, caso o Lula seja eleito, que, ó, ó o Datafolha aí embaixo, <risos> passo para você...
10: Ô Daphne, eu quero mandar um beijo aqui para a companheira Cibele, diretora da FUP, que esteve dois, nessa reunião representando beijos, a nossa confederação. Você lá, não foi? Sibele? ela esteve nessa reunião junto com a CNQ, que é a nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Químico da CUT, e junto também com a ABQIM. Interessante que essa reunião ela foi solicitada há tempos pelo presidente da ABQIM. Mandar um abraço aqui para o André que é um empresário, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias Químicas aqui no Brasil. E nessa reunião estiveram os cinco maiores CEOs ou presidentes das indústrias químicas do nosso país. estão falando aqui da Detem, Braskem, da Alquímica e outras empresas que estiveram ali representadas junto, não com o presidente Lula, que não conseguiu atender essa agenda, mas o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, atendeu muitíssimo bem pelo que conversei com nossa amiga e companheira Sibeli. Então, sim, Daphne, há um objetivo muito grande no governo Lula de promover um processo de reindustrialização do país, até porque o governo Bolsonaro ele promoveu um processo de desindustrialização. Somente aqui no Nordeste foram várias indústrias, inclusive químicas, que foram desmontadas e que saíram do país. Além das empresas de metal mecânica, da indústria naval e também de montagem de automóveis como a Ford, que saíram do Brasil. Então, sim, há uma intenção, e isso está previsto no programa de governo do presidente Lula, de nós estarmos promovendo a reindustrialização do país, e nesse caso específico, da indústria química. Nos governos tanto do Lula quanto da Dilma, havia o reiki, que é um processo que trazia vantagens, não somente... É, econômicas, financeiras e tributárias, principalmente para a indústria, mas que trazia também um processo de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa reunião foi importante porque é uma das poucas vezes que a gente vê isso acontecer. Nós tínhamos o um patronato junto com representações dos trabalhadores e trabalhadoras com o mesmo objetivo, de trazer um processo de reindustrialização do país, ou seja, de investimentos da nossa elite, não no capital financeiro e rentista, mas no capital produtivo, que gera emprego, que gera renda no nosso país. E é óbvio que as entidades sindicais terão um papel completamente diferente do governo Bolsonaro, lá no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço aí para a Sibeli, que cumpriu muito bem essa agenda e que representou muito bem, trazendo ali a nossa pauta para também o governador, ex-governador e agora vice-presidente Gerardo Alckmin.
5: Muito bom. Mandar um, um beijo para a Sibeli da minha parte também. E o Jorge Nascimento, bom dia, David, é 13 na Bahia e 13,50 com Zé Maria e Náustria 13,122 aqui no Rio de Janeiro. Então, um beijo para a minha amiga Náustria, que eu gosto muito, e para o Zé Maria também, que eu já fiz até uma entrevista aqui, junto com o Ricardo Berzoini, está tá nessa série de entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos. A Náustria também foi entrevistada pela, pela Regina Zappa, também muito boa candidata. Aliás, estamos com candidatos maravilhosos, progressistas aqui no Rio de Janeiro. E deixa eu agradecer aqui também o superchat da Janete Urtassum. E bronzeamento artificial por ultravioleta é proibido no Brasil. Foi uma ação ilegal, lembra, Janete? A Rosa Maria Porolari. É preciso um corte dessa fala da Natália sobre a Inglaterra e a hipocrisia do imperialismo. Fundamental para divulgação, gratidão. A gente que agradece, Rosa. David, eu queria que você falasse agora sobre a redução é, de 30% que a Petrobras anunciou no litro do diesel nas refinarias. Né? Essa redução é, ela é por causa de uma variação negativa do preço do petróleo no mercado internacional nos últimos meses. E, claro, obrigatoriamente, tem que ser feita. Né? Caiu se o preço está... Tá atrelado tem que cair mesmo, mas a questão é que se faz aí todo um, um marketing com essa redução, enfim, é, todo um uso eleitoral dessa redução também, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, ah, o Jorge só mandou aqui um outro superchat, lembrando o número da Náustra, que é 13123, 13 então diga, David.
10: Bem, Dafne, primeiro um abraço aqui para o companheiro Jorge Nascimento, um abraço para o amigo e companheiro Zé Maria Rangel, que é uma candidatura nacional, por sinal, não apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas a categoria petroleira em âmbito nacional apoia essa candidatura. Inclusive, quem não fez isso ainda, companheirada, ajuda na vaquinha do companheiro Zé Maria, que o sindicalista não teve muito acesso ao fundo partidário. Tivemos aí pessoas com mandato que tiveram acesso ao recurso mas o companheiro está precisando da ajuda, não somente aqui do apoio financeiro, mas do apoio político de cada um e cada uma. Bem, Dafne, é verdade. O Bolsonaro, a cada pesquisa, ele se desespera. Nós tínhamos falado isso aqui antes e não é mentira, hoje é sexta-feira, não é? Então, toda vez que sai uma pesquisa, seja do IPEC ou da Tafolha, ele se desespera na sua live diária, ele anuncia uma redução de um combustível. Lembramos que na semana passada houve uma redução na gasolina, depois num gás de cozinha, e nesse ano ele veio para o diesel, olha só, sinalizando que aquilo que ele dizia lá atrás, que ele não iria mexer na política de preços dos combustíveis, que a Petrobras era algo que destruía o país, olha só, e que ele não conseguia é, mudar o PPI, o preço do paridade de importação, é mentira. Como nós dizíamos, ele botou quatro presidentes na Petrobras, ele botou a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras e agora, de forma eleitoreira, ele utiliza a Petrobras para tentar conquistar mentes e corações da população brasileira. Porém, contudo, entretanto, como o aumento ele foi avassalador durante todo o seu governo, não fez nada. O presidente que andava de jet ski, fazia motocicleta, não trabalhava, é quase um vagabundo esse atual presidente da República, ele não fez abs absolutamente nada para mudar a política de preço, e somente agora, quando o Lula não somente estaciona, mas também começa a subir nas pesquisas, tendo a possibilidade de vencer as eleições em primeiro turno, e é importante convencer o companheiro que está na dúvida, para que não faça isso, não tem terceira via, a eleição está polarizada, ele então começa a reduzir preços preço dos combustíveis. E esse, essa última redução, ela foi em cima do diesel, é óbvio que o percentual é muito pequeno, os aumentos foram gigantescos, hoje o diesel em todo o Brasil, pela primeira vez, parafraseando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos o diesel mais caro que a gasolina. Por sinal, quem comprou o carro a diesel se lascou. O caminhoneiro que apoiou o Bolsonaro, lá em 2018, se lascou também, está retado com o Bolsonaro. Mandar um abraço aqui, o Pedro Chorão, por sinal, Dafne, que é candidato a deputado federal. É, em São Paulo, pelo PSD, um partido que está na base aliada do governo em alguns estados. Inclusive, nacionalmente, deve se realinhar como o Rodrigo Pacheco, senador da República, que é presidente do Senado, se realinhou. Então, sim, a medida eleitoreira é, não traz é, nenhuma consequência prática na realidade do dia a dia. A pressão ainda do diesel na inflação é grande. A redução houve porque a gasolina veio caindo e a inflação caiu também, mas ainda estamos quase na casa dos 10%, quase chegando a dois dígitos, por conta da política de preços de combustíveis aqui no Brasil. É uma medida eleitoreira que não resolve, assim como ele fez o Auxílio Brasil, aumentando, aí entre aspas, para R$ 600, reais, porque, na verdade, quem quis o auxílio emergencial de R$ 600 reais foi o PT, o PCdoB, o PSOL, o partido de esquerda, ele não queria, queria R$ 200, e manteve o Auxílio Brasil até 31 de dezembro para tentar enrolar a população. O que, é que aconteceu para ele? absolutamente nada. O Lula, ele segue crescendo. A última pesquisa da Tafolha, o Lula bate 47%. Nos votos válidos, nós ganhamos a eleição em primeiro turno e é óbvio que o povo não é bobo. O povo vai pegar gasolina assim mais barata, Lula subiu, gasolina caiu, Lula subiu, diesel caiu e o povo vai continuar votando no Lula. Porque entende muito bem que o Brasil precisa voltar a ser feliz, sem dúvida alguma.
5: Muito bom, David. Olha, aqui o comentário do Alair Padovani. Ontem, na live do Inominável, o bicho estava com cara de defunto.
10: Já tem, na verdade, né?
5: Ele já tem, né? Agora deve estar tá piorando a cara, tá? o próprio zumbi. David, queria te agradecer demais pela participação de hoje e, enfim, boa continuação aí do trabalho de vocês. Valeu.
10: Ô, Daphne, eu agradeço pela oportunidade de chamar a atenção aqui dos companheiros e companheiras da comunidade 247, que a gente precisa estar nas ruas, Vai ser um momento importantíssimo de nós dialogarmos com as pessoas, aquelas que estão em dúvida. É importante que nós estejamos até o dia 2 de outubro, inclusive no dia 2 de outubro, no domingo, cada um fazendo a sua manifestação silenciosa lá no dia 2, mas até lá nós estamos nas ruas, com alegria, com esperança, com amor, para a gente vencer o ódio de uma vez por todas e a gente, no primeiro turno, resolver essa parada, ou seja, trazendo o Lula para a presidência da República com aqueles parlamentares, aquelas parlamentares que irão ajudar ele nacionalmente e estadualmente com os nossos governadores e governadoras. Daphne, um beijo no coração, um beijo em todos e todas, um beijo aqui para a nossa companheira Tereza Curvinel e um bom final de semana a todas e todos.
5: Obrigada, David, beijo para você também.
4: Comentário de Teresa Curvinel
5: Opa, puxei, puxei, a Tereza não veio. Bom dia, Tereza.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo aí da comunidade que nos acompanha.
5: Bom, Tereza, vamos começar falando do Datafolha, né? Como disse aqui nossa internauta, dias mulheres virão. A gente está aí nessa reta final. Ontem teve boa notícia, Datafolha, né? O Lula chegou a 50% dos votos válidos, com, essa, com chances reais de ganhar já. No primeiro turno, né, Tereza? Então, como é que você avalia de maneira geral essa pesquisa Datafolha de ontem? E depois a gente vai trazendo os detalhes aí que você achar que, que é importante trazer.
7: Tá certo. É, eu acho que essa pesquisa de ontem mexeu muito é, com o ânimo do lado do Lula, né? o ânimo da militância dos apoiadores, da coordenação de campanha, todo mundo muito otimista. E, claro, está dando nos nervos do Bolsonaro, dos seus aliados, dos seus apoiadores. Porque ela trouxe, dentro da série Datafolha, a novidade de o Lula ter crescido, não só de 45 para 47, mas ter crescido de 48 para 50 nos votos válidos, que é o que importa para a vitória no primeiro turno, né? Preciso ter 50% dos votos mais um voto, né? É, então, assim, é claro que uma pesquisa nunca vai acertar matematicamente isso, mas ter chegado aos 50% na série Datafolha foi muitíssimo importante. Acho que essa é a, assim a grande notícia da pesquisa. Embora IPEC, é, a pesquisa IPEC já tenha dado 52, né? na última pesquisa, 52% de votos válidos. Claro, diferenças metodológicas, diferenças né, de amostragem. É, a principal diferença está aqui, ó, na composição de uma amostra, né, daquela amostra pesquisada, as pessoas entrevistadas, o Datafolha coloca 51% de pessoas na faixa de até dois salários mínimos. Né? e o, o IPEC coloca um número maior, acho que 57, e, e essa diferença se expressa assim, porque é, 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 nesse, nesse segmento do eleitorado está a maioria dos votos, dos eleitores do Lula. Né? Então, por isso que tem essa diferença, mas é importante agora que as duas mais importantes pesquisas do país importantes pela respeitabilidade dos institutos, pela experiência que eles têm, IPEC é o antigo Ibope, é, pelos dois mais importantes institutos estarem apontando possibilidade real de vitória no primeiro turno. Claro que agora isso é, vai desencadear aí, né, uma pressão maior, uma campanha, uma onda pelo voto é, em Lula, né, pela conquista de voto de outros ele... de, de eleitores, de outros candidatos, né, declarações de, de pessoas notáveis, tudo isso vai acontecer com muita velocidade daqui até o outro domingo, dia 2 de outubro. Agora, é claro que a pesquisa, nenhuma delas só tem notícia boa, é, sempre tem alguma coisa preocupante, no no caso dessa, mas aí depois nós vamos começar a detalhar para o segmento, mas destacando aqui, o que eu acho mais importante, assim, no sentido de preocupante, é que o, o, o Lula perdeu dois pontos no Sudeste, né? é, onde ele estava com 43, é, caiu para 41, e o Bolsonaro tinha 34 e caiu para. 30, subiu para 36%. Isso significa o seguinte: a diferença entre Lula e Bolsonaro era de nove pontos e caiu para cinco, na região sudeste, que é a mais. É a que congre, congrega, né, reúne o maior número de eleitores do país. Cerca de 42% dos eleitores estão na região sudeste. Uhum. Então, assim, eu acho que a nota de preocupação é essa. O Sudeste continua sendo o cavalo da batalha, né? porque o Nordeste não há dúvida, Lula ela continua liderando lá com, 30, com 40... Não, Lula com 62 e o Bolsonaro com 24. Né? É uma vantagem aí enorme no norte. 42 a 36, o Lula passou à frente do Bolsonaro. No Sul, é, o Lula cresceu seis pontos, né? aproveitando e fazendo aqui essa parte das regiões, já que eu falei em Sudeste. O Lula cresceu de 32 para 40 e o Bolsonaro perdeu três. Agora eles estão no empate técnico ali, mas numericamente à frente, 40 a 39. Mas lembrando que até alguns dias o Bolsonaro liderava com alguma folga, era a única região que ele estava assim, liderando. Bom, e a única não, tinha o Centro-Oeste também, onde o Bolsonaro, sim, lá, aqui no Centro-Oeste tem empate técnico, 41 a 38, mas com o Bolsonaro numericamente à frente, 41 a 38 do Lula. Bolsonaro cresceu um ponto aqui no Centro-Oeste, região muito bolsonarista, todos vocês sabem por quê, além do conservantismo, é região muito interiorizada do país, tem forças do agronegócio, negócios rurais, etc. Né? Então, assim é, a pesquisa está cheia de notícias boas que nós vamos repassar e tem essa nota de preocupação. É claro que a campanha do Lula já, já detectou isso, pela pesquisa tracking, né, aquela que eles fazem todo dia lá na toda campanha tem o seu tracking. É, o tracking deve ter indicado tanto é que o Lula está se concentrando aí em Rio e São Paulo, né? Nessas últimas, uhum. é, nessas últimas horas, é, muita movimentação Rio e São Paulo. Por quê? Para recuperar esses pontos, dois pontos perdidos nessa região, que significam muito voto, né? muita gente é.
5: Tereza e é, bom é a importância também dessa da, da região que é chamada Triângulo das Bermudas né Rio São Paulo e Minas é, a gente podia analisar como é que o Lula tá com esses candidatos né é, por exemplo é, como é que tá com se você quiser a gente podia começar com o Rio e depois ir para São Paulo e
7: depois para Minas. Seus candidatos a governador, né? É. Sim. Exatamente. Antes de entrar nos govern... Sim, o Lula e seus governadores no Triângulo das Bermudas. Então, mas voltando à pesquisa, 47 a 33, é, alguns dados né, gerais antes da gente chegar nos estados. Olha. É, o Ciro Gomes né, perdeu um ponto, caiu de 8 para 7, a Simone ficou com 5. No segundo turno, se houver, Lula ganhando de 54 a 38. Grande vantagem sobre o Bolsonaro. Os votos válidos, como a gente já falou, 50. É, vamos ver aqui nas, nas questões, é, nos recortes por renda. Né? Olha, é, até dois salários mínimos... O Datafolha recorta-se até dois salários mínimos. O IPEC, que faz até um e depois de um a dois, ele separa essas duas camadas de renda. A Folha, não, é só até dois salários mínimos. É... Nessa faixa de renda, que são os mais pobres da população, o Lula está com 57%, significa que cresceu cinco pontos entre os mais pobres. E o Bolsonaro está com 24%, perdeu 3. Né? Então, nessa faixa de renda, 57% a 24%. E aí é que, além de estar a maioria, 51% dos eleitores, é, aí também. É, é, é isso, tem a, congrega a maioria dos eleitores, e aí a, a, a faixa de renda, onde o Lula é disparado, o preferido, né? Aí a folha, o Datafolha, depois recorta a faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, que já não é tão grande, já em vez de ser 51% da amostra, é 34%, né? é um segmento menor. Nessa faixa, é... quem está numericamente à frente é o Bolsonaro, com 43% e o Lula com 36%. O Bolsonaro cresceu três pontos nessa faixa aí e o Lula perdeu três. Essa é uma faixa de renda assim daquela classe média baixa, mas um segmento um viés muito conservador em alguns dos seus né, setores tem muito evangélico nessa faixa de renda e o Bolsonaro avançou aí com a questão do combustíveis. Né? Já são pessoas que têm um carro o é um carrinho, e estão gostando muito da, do combustível barato artificialmente que eles aprontaram, e agora estão mexendo no diesel artificialmente, né, com motivos eleitorais, eleitoreiros. Mas aí é aquilo que eu dizia, os que ganham até dois salários mínimos são muito mais numerosos do que os que ganham de dois a cinco, é né, a realidade do Brasil. Falamos muito entre os evangélicos, o Bolsonaro... Não teve grande mudança ali, não. Bolsonaro, 50, Lula, 32. É, o Lula tinha crescido um pouco, é, mas o Bolsonaro manteve sua vantagem. De qualquer forma, já, essa, essa vantagem do Bolsonaro já foi maior. Né? Mulheres. Né? O Lula continua tendo uma grande vantagem, subiu de 46 para 49, e, uh, e o Bolsonaro, 29. Ou seja, Bolsonaro não saiu do lugar, apesar de tanta besteira machista e, de, e misógina que aconteceu recentemente. Então, ali, o Lula continua tendo, 49 a 29, é, uma vantagem de 20 pontos sobre o Bolsonaro entre as mulheres. É, eu não peguei a situação dos homens, no anotei no meu caderno, Aqui, mas... Ó.
5: Tá na tela, olha, o Lula ah, então tá com 44 O Lula tá com 44%, ficou igual e o Bolsonaro tá com 38%, ganhou mais um. Então ele ganhou, o Bolsonaro ganhou um ponto aí no, nos homens,
7: no voto masculino, né? O voto masculino, exatamente. Olha, tem um dado aqui interessante que a gente tem que prestar atenção, sobretudo a campanha. É, o discurso de voto útil em cima de eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, ele nem sempre é positivo. É preciso ter cuidado com as formas de fazer isso. Entre os eleitores do Ciro, 51% na última pesquisa admitiam votar no Lula em primeiro turno para liquidar a eleição, né? agora eles se reduziram para 43, ou seja, menos 8. Né? Talvez sejam eleitores que não gostaram da abordagem do voto útil. Né? É, entre os da Simone... Ah, não, ainda entre os do Ciro, 28 admitiam votar no Bolsonaro no primeiro turno para liquidar a eleição. E agora eles são... 28 não, agora são 28 e eles eram 24, ou seja, aumentou o número de eleitores do Ciro dispostos a votar no Bolsonaro numa espécie de voto para resolver a eleição no primeiro turno. Isso esse é, esse é para chamar a atenção da campanha, né? E lá entre Simo... os eleitores da Simone Tebet eram 40 os que admitiam votar no Lula no primeiro turno para acabar logo com isso, e agora são 42 já teve um efeito contrário, as pessoas estão aceitando melhor né, o apelo pelo voto útil. Né? A rejeição do Bolsonaro continua lá em cima, né? 52% e é a do Lula, 39%. Mas vou fazer aquilo que a Dafne tinha proposto agora, que é entrar na questão do triângulo das Bermudas, né? Rio, São Paulo é, e Minas, que é praticamente o sudeste, não está entrando aí o pequeno Espírito Santo. Né? Mas é, a gente já viu que no sudeste, que são os três estados mais o Espírito Santo, no sudeste o Lula perdeu dois pontos. Agora vamos ver estado por estado. Olha só. É... Começando
5: pelo... Quer começar aqui pelo Rio? Estou aqui com o um dado já Não, na tela.
7: Vou começar por São Paulo. Põe São Paulo aí. Deixa eu catar São Paulo aqui. Então. Enquanto você cata. Olha, São Paulo. Lula, 41, e Bolsonaro, 34. Lula perdendo dois pontos. São os dois pontos que também aparecem na redução de votos do Sudeste, né? Então, o Lula, no estado de São Paulo, perdeu dois pontos, 41 a 34 sobre o Bolsonaro, uma grande vantagem ainda. E como está o seu candidato em São Paulo, né? é, Fernando Haddad? Ele também perdeu dois pontos é, e agora está com 34. Ou seja, a redução... O Lula teve um colhimento dentro da margem de erro na região sudeste, também no Estado de São Paulo, e a mesma redução que sofreu, variação negativa que sofreu Fernando Haddad. Né? Haddad 34 e vamos ficar só com o segundo colocado aqui, o Tarcísio Freitas, bolsonarista, é 23. Claro, tem a vantagem, tem uma grande frente para o Haddad e também para o Lula no Estado de São Paulo, mas a gente tem que prestar atenção que houve uma variação positiva do Bolsonaro de um ponto, tenta margem de erro, mas tanto o Lula como seu candidato, Haddad, perderam dois pontos no estado de São Paulo. Então, ó, tem que dar duro aí com os paulistas, principalmente no interior.
5: Boa, Tereza, exatamente. Principalmente
7: o Geraldo Alckmin, que tem que é, trabalhar nas áreas em que ele dê mais facilidade. Aí vamos para o Rio. Olha, é... Lula, 40, Bolsonaro, 38. O Lula tinha crescido, agora perdeu quatro pontos. Também não sei explicar o que, que houve aí no Rio, porque eu achava que o desgaste no Rio do bolsonarismo em geral ia ser maior por causa de tantas denúncias, é, tanto contra os, 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 a família Bolsonaro como contra o governador Cláudio Castro, né? Olha só, Cláudio Castro, candidato do Bolsonaro, cresceu cinco pontos. Ele agora tem 36. E o Bolsonaro. É, e o Bolsonaro, não. E o Freixo, apoiado pelo Lula, 26. Tinha 27 na última pesquisa, variação negativa. Esse quadro aqui é até mais grave do que o de São Paulo, né? O Lula perde quatro. É, o Freixo perde um, o Bolsonaro ficou do mesmo tamanho, mas o Cláudio Castro cresceu cinco. É, esse Cláudio Castro, nós sabemos, usa a máquina né tem, tem capos eleitorais sendo pagos pelo governo através daquele órgão lá, como é que chama aquele órgão? Berge, é. então, mas ele é, tem a coisa... A situação aí no Rio também preocupa,
5: tem, tem uma coisa, Tereza. A tua internet está variando um pouquinho. É, às vezes dá uma picotada. Mas a coisa que eu queria dizer é que aqui o Cláudio Castro ele, ele não, não vincula a campanha dele ao Bolsonaro. Ele, ele esconde o Bolsonaro. É, eu acho que é uma coisa também que... Ah, por que eu, eu, o... O Cláudio Castro cresceu tanto, né? Eu acho que ele também ele ele tá, ele tá indo pelas beiradas assim, ele não ele não se coloca ao lado do Bolsonaro claramente, né?
7: Claro. Que ele tá não é lado... muito colado, né? É. Exato. Davi, só um minutinho, lê aí um super chat, eu vou abrir uma porta para ver se o sinal melhora. Que é uma porta tá, fechada aqui, eu acho que ela bloqueia a entrada do sinal desse corte.
5: Bloqueia mesmo, vai lá. Bom, gente, deixa eu agradecer vocês, pedir para vocês deixarem o like, compartilharem essa live. Muito importante. Quem puder, faz inscrição aí na TV 247 para nos ajudar, né? A Tereza já voltou, a porta a jato. Só deu tempo de pedir para o pessoal é, compartilhar a live. Então, mas minha... você
7: aproveita a pausa vamos ver se a internet melhora é... melhorou
5: muito melhorou muito ó. já melhorou Olha. a tua
7: imagem então vamos lá é... aproveita o intervalo e lê as atualizações já
5: está tudo lido já já estou ah. ok aqui ah, o gabinete do amor lembrando você perde
7: o nome você o
5: escândalo aqui do Claudio é... Castro né
7: o órgão aliás usado descaradamente para para a campanha eleitoral do, do Cláudio Castro, né? Isso. É... é, ele 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 não cola muito no Bolsonaro. Ele tem ele tem uma, uma um perfil, né, mais moderado. Não é assim, não, 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 não posa de raivoso, não é tanto quanto um bolsonarista, não é. Então isso, claro, traz vantagem para ele.
5: Deixa eu ler aqui o comentário da Ana Vilela. É, gente, no meu bairro aqui na Zona Oeste do Rio só tem propaganda do Bozo e do Cláudio Castro. Aqui não existe campanha de qualquer outro candidato de partidos progressistas. É muito bom essa, 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 essa mensagem dela, porque eu estou falando do ponto de vista da propaganda eleitoral da televisão. Né? É claro que eu não circulo por todos os bairros do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito grande né, e é, não circulo. Mas olha aqui... Ó, é ela deve estar falando das filipetas, né? Dessas, desses papeizinhos que são dados. então, é, Mas na campanha da televisão, eu não vejo assim o Cláudio Castro colando muito no Bolsonaro, não. Ao contrário, eu vejo ele se descolando um pouco do Bolsonaro. Mas deve ter na Zona Oeste, que é a área dominada pela milícia, ou seja, né? a gente sabe do envolvimento do Bolsonaro ali, as milícias, onde o Bolsonaro deve ser muito forte, o Cláudio Castro aí se cola com, com o Bolsonaro. Então, achei interessante.
7: É, também, por exemplo, a ausência de comitê, né? além de, de material gráfico, é a que ela, ela pode estar se referindo, não tem um comitê, aí entram problemas de recursos. É o onde eu falo que entra a máquina, né? Os que estão no governo têm muito mais condições de se fazer presente em todos os bairros, né?
5: Não, e, é. e, e, e tem bairro que, que a esquerda não pode entrar, não, Tereza. Aqui o, aqui é, o... é, e
7: também tem isso, né? É, o domínio territorial dessas, é, dessas forças da, da extrema direita ligadas ao crime, né? É,
5: exatamente. Mas, assim,
7: falando dos três estados.
5: Faltou Minas, né?
7: É. Faltou Minas, que é de onde vem a melhor notícia para o Lula neste segmento neste recorte aí do triângulo das Bermudas das Bermudas como dizia doutor Ulisses Guimarães né para quem é muito jovem o triângulo das Bermudas era uma região aí do Caribe onde diziam que aviões desapareciam né? entravam e não caiu e nunca mais eram encontrados Eu não sei se é no Caribe no Pacífico onde ficam as Ilhas Bermudas
5: é, eu acho que é. Não, eu acho que é no Caribe. Deixa eu dar uma no Google, fazer um Google é. aqui, eu já
7: respondo. Então, assim ele dizia que era o seguinte: quem não ganhasse no Rio São Paulo e Minas também desaparecia da eleição. Né? Por uhum. isso o apelido de Triângulo das Bermudas.
5: Não é, são no Oceano Atlântico, é né?
7: lá no Caribe mesmo. Aí, então, a, a Minas, o Lula. Cresceu dois pontos, chegou a 46 e o Bolsonaro, 33. É uma diferença grande ainda, de 13 pontos, mas até ela já foi de, cinco, de 15 em algum momento. Bom, não posso estar confundindo outra pesquisa com série série folha aí a gente não deve misturar a pesquisa. Em suma, 13 pontos de vantagem. O Romeu Zema, bolsonarista disfarçado, bolsonarista disfarçado, que não está colando em Bolsonaro, mas está fazendo uma forte campanha antipetista. Né? E, então, o, o Zema, que tinha é, 53, agora está com 48. E o candidato apoiado pelo Lula, que tinha 25, o Alexandre Calil, do PSD, agora subiu para 28. Então, lá em Minas, é o seguinte a vitória, o Zema ainda está ganhando em primeiro turno, mas a diferença deles caiu muito. Olha, eu disse que era 53 a 25. Então, era 13, era de é, 28 pontos, agora é 20. Ou seja, caiu muita diferença. É, não está descartada é, a ocorrência de um segundo turno. Se é, o Alexandre Calil conseguir crescer um pouquinho e desgastar um pouquinho mais o Romeu Zema. Né? Vamos desgastar mais o Romeu Zema tiver um segundo turno. Porque o que acontecerá, né, gente? Se o Lula ganhar em primeiro turno, né, no dia 2, e depois ele vai ter aliados disputando o segundo turno, segundo turno para governador, ele vai ter o Haddad em São Paulo, se tiver, bom, vai ter segundo turno no Rio, é, o Freixo no Rio, né? E se tiver segundo turno em Minas, o Calil, né? O Lula vai se é, empenhar e será um gigante, né? No, no esforço para eleger os governadores desses três estados, seus, seus aliados, né? Então, assim, olha, é, com Lula eleito no primeiro turno. Aí ele passa como um furacão, puxando esses candidatos aliados para governador. Né? É, eu não descarto que tenha segundo turno em Minas, o mineiro é dissimulado, o mineiro esconde o leite. Eu sou mineira, né? eu falo de conhecimento, viu gente? Não estou dizendo que eu sou, não. Mas o mineiro típico, eu mudei muito cedo, né? mas o mineiro típico, ele, ele não gosta de desagradar, se alguém falar você vai votar no Bolsonaro é, e ele souber que o cara é bolsonarista, ele é capaz de dizer que sim, para não contrariar, sabe? É, mas depois vem um que é o outro compadre, que é do Lula, e pergunta, compadre, você vai votar no Lula? Ele também diz que sim, porque ele não quer ficar mal, não quer atrito, sabe? Mas, no fundo, só ele sabem quem ele votar. Esse é o mineiro típico do interior. Tá? Ninguém sabe mesmo em quem ele vai votar. Muito bom, Tereza. Olha Aliás... só, a Dilma estava eleita senadora na última semana da campanha de 2018. Verdade, Tereza. Aí veio aquele furacão, bolsonaristas, aquele, muitos que estavam dizendo que iam votar na Dilma, na hora H não votaram. Né? Verdade. E ela Agora, perdeu a eleição para o Mequetrefe.
5: Exatamente. A Eda diz: sou mineira, voto Lula. Aliás, a, a, Dilma, a Dilma é mineira, né?
7: É, a Dilma é nascida em Minas e, é. e acabou fazendo parte da vida política depois no Rio. No Rio? E depois da prisão é, para o Rio Grande do Sul depois que ela foi liberada. É, aí, tá aqui a Eda, uma mineira franca. Mineira voto no Lula. Tem
5: certeza é, mas... que ela está convicta, que é, ela não vai mudar.
7: É, ela, é, pois é, então nem todos somos, são como nós, né, Eda? Mas você sabe que o que eu estou dizendo é uma verdade. mineirinho gosta de ficar bem com todo mundo.
5: Exatamente, muito bom. Tereza, a gente tem muitos comentários aqui no chat normal, são esses que passam e não ficam, então às vezes eu não consigo ler porque eles desaparecem para mim sobre a participação do Lula ontem na entrevista do Ratinho imagino que você estava ocupada no Boa Noite não tenha visto mas eu vi eu vi inclusive tá no tá no YouTube do, do SBT se, se quiser quem quiser ver depois é muito interessante né é o pessoal pedindo para comentar aqui só dizendo que eu achei assim magnífico a participação do Lula o ratinho, digamos assim, foi muito cordial com o Lula, né? E o Lula soube usar assim, em, é, como se ele fosse amigo do ratinho, que eles já se encontraram antes, aí puxou lá, ah, a gente já comeu uma rabada junto. O ratinho quis provocar ele, disse, mas aquela, aquela garrafinha é, é cachaça, e o Lula não é água, mas eu gosto de uma cachaçinha. A gente inclusive tomou juntos lá quando a gente comeu a rabada. Uma coisa assim, sim. o Lula foi muito inteligente na, na condu, foi ele que praticamente conduziu a entrevista. O ratinho fez perguntas assim, perguntas de zap, digamos assim, aquelas perguntas mesmo mas você mandou dinheiro para Cuba, né? É, perguntas assim de, que o povo normalmente é, mas, que está na sim. boca do povo, digamos assim, né? Aquelas perguntas bem simplórias. E o Lula, assim, deu um banho, Tereza, deu um banho, que eu fiquei assim, impressionada como o Lula é preparado, né? Porque aí ele, de uma maneira rindo, ele traz números, traz exemplos, né? Ele fala o que ele fez. Eu gostei muito da entrevista do Ratinho. Só para não deixar o pessoal aqui sem... Ah, é
7: verdade. Eu não vi, a gente estava comentando Data Folha, mas é, pessoas que viram, comentaram comigo depois por WhatsApp, que gostaram muito, que o Lula foi brilhante e tal, e eu li depois na mídia uma transcrição da resposta, ou ouvi um trecho, um recorte, já não me lembro, depois eu fiquei até tarde aqui no computador, é, eu vi um trecho, um recorte da resposta do Lula a uma pergunta que é muito recorrente entre eleitores, sobretudo entre eleitores mais simples, menos informados, que é aquela sobre se o BNDES deu dinheiro para Cuba, pra Angola, Venezuela. Né? Essa pergunta, isso é uma fake news que os bolsonaristas né, espalharam em 2018. Eu já contei a história de um pequeno comerciante que eu conhecia há muitos anos, que sempre foi lulista, e que em 2018 não votou em Haddad por conta dessa fake news. Como é que eu posso? Aqui no bairro falta tudo, asfalto, esgoto tudo mais e dar dinheiro, ficar dando dinheiro para os outros países e não houve quem convencesse esse comerciante ele vai votar no Bolsonaro. Né? É, ele acha, aliás, ele me disse da última vez que eu passei na lojinha dele, ele acha que ele não vai votar em ninguém, que ele também se decepcionou com o Bolsonaro por conta desta fake news do BNDES, né? E o Lula ontem no programa do Ratinho respondeu muito bem isso, explicando, né? Olha, não se trata de dar dinheiro. Né? O BNDES financia né, a construção, uma obra que teve uma empresa brasileira como vencedora de uma licitação. E dentro disso tem um contrato que o, a empresa contratada será a brasileira, né? vencedora da licitação os materiais, as matérias-primas da construção serão compradas no Brasil, inclusive também trabalhadores poderão ser levados do Brasil pela empresa brasileira. ele disse o seguinte, olha, isso é um bom negócio, eu empresto dinheiro, vou receber com juros, o Brasil empresta, vai receber com juros e ainda vai exportar empregos, vai exportar material de construção, é, vai estar saindo no lucro, não tem nada de sair dando dinheiro. E há contratos em que há contratos com o governo estrangeiro e há contratos que é com a empresa brasileira que venceu a, a licitação para uma obra. Nesse caso, quem deve ao BNDES é uma empresa brasileira e não o um governo estrangeiro. Mas há também contratos com governos estrangeiros. É, então achei assim muito bom o Lula ter explicado. Essa que é uma questão, questão que confunde a cabeça das pessoas da forma distorcida, como eles contam. né achei eu Acho que esse programa, até vou tentar ver completo hoje, porque disse que foi muito bom mesmo.
5: Vou te mandar o link, Tereza, mas é fácil de ah, achar. É. é muito fácil de achar. São 30 minutos só, é rapidinho. E o Lula explicou tudo isso de uma maneira assim, muito clara, muito direta, sabe? Então, acho é. que... Pega ali, amplia um pouco e ajuda, isso sim, eu acho que ajuda a, a trazer mais votos para ele, mais simpatia para ele, né? Então achei muito interessante. E aí, Tereza, você estava falando né, dessa manipulação e como é, enfim, essa manipulação de notícias, manipulação da verdade, né? Também só afetou no passado o Lula de alguma forma. Eu vou adiantar aqui. Um ponto da nossa pauta, que era o último ponto, que era justamente a questão do TSE, que proibiu postagens e publicações com referências àquele inexistente kit gay, que foi tão é, pernóstico nas últimas eleições, né, Tereza? Foi tanto utilizado pela extrema-direita essa questão do kit gay que nunca existiu.
7: Pois é, Daphne. Eu vinha aqui com a disposição de louvar o TSE. Por essa decisão né, de proibir o uso de notícias e postagens com esse kit gay. Agora eu vi é, na manchete do nosso é, portal Brasil27. Ah, não foi o TSE. Então, eu ia cometer uma injustiça dizendo que. Eu pensei que era o TSE. Essa notícia aqui, ó: desembargador determina exclusão de reportagem sobre compra de imóveis em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Pobre. Mas foi, foi uma decisão é, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Demetrios Gomes Cavalcante, o desembargador. Uhum. É, isso é censura, como está dizendo o 247, né? É, então, eu ia dizer o seguinte, que me penitenciando, que o TSE deu uma no cravo e uma na ferradura, mas não foi. Então, volto a dizer parabéns ao TSE e é, reprovação ao, TE, ao TJDF, a esse desembargador, que com ato de censura quer proibir que se publique a notícia da compra de dinheiro da compra de imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Né? É, e essa decisão aí vai cair, né? Não é possível isso, isso é censura.
5: É, e, e tem uma outra matéria aqui, né? Que a maioria dos brasileiros é, considera que há corrupção no governo Bolsonaro, segundo a Datafolha. Eles podem até tentar esconder essa corrupção, varrer para baixo do tapete. Ontem teve a história lá do ministro da Educação e o dinheiro no pneu, né? Mas o fato é, já está chegando a, 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 aos eleitores que o governo Bolsonaro é um governo corrupto, né, Teresa? Não adianta Exato. tentar varrer para baixo do tapete, né? Olha, percentual do que consideram a existência de corrupção no governo Bolsonaro é de 69%. Então assim, não é pipoca, não, tá, Bolsonaro? É muito que ele falou, né? Casos é, tá pipocam, é. estão pipocando. Não, não é pipoca, não. É porque tem muito caso de corrupção mesmo e as pessoas já estão tomando consciência disso.
7: Exato. Não tem como esconder. Aí conseguir um desembargador é, que vai proibir notícias com a, esse, essa, esse uso desinvestado de dinheiro vivo, que só quem tem dinheiro de procedência duvidosa é que usa tanto dinheiro vivo. É, é, e isso não é uma fake news, isso é uma verdade o uso de dinheiro vivo nos imóveis foi demonstrado na, na, na reportagem do UOL. Né? Demonstrado. A, a Dalpiva é uma jornalista que conhece muito crimes da família Bolsonaro. Se especializou nisso, juntamente com o um companheiro de reportagem lá, que eu esqueci o nome, fizeram um excelente trabalho. Isso está demonstrado. Agora, kit gay é uma fake news. Kit gay nunca existiu. Nunca existiu um manual né, feito na gestão do Haddad, como ministro da Educação, né, estimulando as pessoas a pensar, é, a questionar sua própria identidade sexual. Será que eu gosto de menina? Será que eu gosto de menino? Gosto de menino né? Essa coisa nunca existiu. Né? Esse kit gay não existiu. E ele tirou muito voto do Haddad em 2018, e eles continuam usando o kit gay. Então, é muito boa a decisão do TSE o problema é, é, é o problema é como controlar isso em grupos de WhatsApp né? verdade
5: e Teresa só que você tocou aí no nome da Juliana Dalpiva é não está na nossa na nossa enfim, previsão aqui de para você comentar mas é, teve uma outra matéria feita pela Juliana Dalpiva, que está na nossa home, apareceu agora de manhã cedinho, que é a história do, do, da família Bolsonaro indo visitar é, o ah, Adriano da Nóbrega, aquele que estava é, <risos> envolvido, é, foi morto e também era acusado de ser o matador de aluguel da, da Marielle Franco. Né? Essa visita foi em 2004, 2005, está aqui no corpo da matéria, 2000, entre 2004 e 2005, claro que a Marielle foi morta em 2019, mas, é, de alguma forma, a Juliana Dalpiva foi lá a fundo trazer essa notícia, esse envolvimento já antigo, né, de muito tempo, do, do Jair e do Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, e é muito corajoso, eu acho, da Juliana, né? Ela está indo a fundo aí nesse vespeiro. É,
7: é verdade. um Só jornalismo para... necessário esse de revelar ao Brasil quem são mesmo esses Bolsonaro, né? É. Aí está mais uma evidência da relação deles com o crime. Isso foi na primeira prisão do, é, do Adriano da Nóbrega, né? foi objeto de de discursos solidários e tudo mais. Discurso do, do Jair Bolsonaro, nessa época ele fez um discurso. Então, muito bem feito. Agora, gente, vamos falar do assunto que mais importa. É, o que farão os bolsonaristas depois dessa pesquisa da Datafolha? Como está a disposição deles? É? Olha, estão nervosos, estão, não tem mais recurso, né? A munição acabou, já usaram tudo que tinha que usar. 7 de setembro viaja aos Estados Unidos, viagem à Inglaterra, é, recursos, auxílios disso daquilo, é, todo tipo de manipulação dos combustíveis, ele só a última cartada que eles estão jogando é para baixar o preço do diesel mas essa é uma medida que atinge um segmento muito específico. né? Isso não mexe com grandes parcelas do eleitorado. Enfim, é, diante destes sinais de que o Lula pode, sim, ganhar no, dia, no primeiro turno, sobretudo diante da avalanche de declarações de voto importantes nas últimas horas, né? a gente teve tudo isso aí, Tico Santa Cruz... É, Fernando Henrique Cardoso Os ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso é, Os três ex-ministros da Justiça Reale Júnior, Gregório e José Carlos Dias é, Aliás, nós não falamos do Fernando Henrique Sim. Eu vou falar um pouquinho Então, essa nota do Fernando Henrique Em que ele não cita o nome do Lula Mas declara apoio a um perfil de candidato Que é o do Lula ela foi feita, assim porque é muito. É, o Fernando Henrique é presidente emérito do PSDB. O PSDB apoia oficialmente, né, numa coligação, a candidatura de Simone Tebet, que não foi mencionada pelo Fernando Henrique na nota, em que ele pede apoio àquele candidato democrata, mais preocupado com os pobres, que defende a igualdade, a reinserção do Brasil no mundo, etc. Em cima, tudo, aquele, tudo aquilo que o Lula é. Né? É, essa nota foi feita ali com muito cuidado. Eu tinha dito aqui ontem, no Bom Dia, quando eu comentei é, o apoio do Reale Júnior e do Sérgio Falso, que é o diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu tinha dito: eu acho que estamos perto do apoio do Fernando Henrique Cardoso. Lembra disso ontem, Dafne? Então, aí acabou não vindo explícito por conta das, digamos, dificuldades políticas que ele tem. Mas todo mundo entendeu que é um apoio ao Lula. Né? Foi muito importante. Tem Caetano Veloso reafirmando, Chico Buarque pedindo apoio, pedindo voto útil, vamos liquidar no primeiro turno. Em suma, toda uma campanha, uma movimentação muito forte pela vitória do Lula em primeiro turno os eventos de domingo, vai ter um carnaval da vitória em todas as capitais, né? uma mobilização. Então, depois de tudo isso e da pesquisa da Folha, é, o bolsonarismo está desesperado. E o que fará o bolsonarismo? É, ele, a principal estratégia deles agora é a baixaria. Tá? Eles vão para o tudo ou nada, para o jogo Viu, sabe? Para as armas proibidas, né? É, usando principalmente grupos de WhatsApp é, e Telegram, né? E vamos ficar atentos. Eu não sou uma repórter investigativa, mas para isso existem aí as pessoas que são bem, é, bem treinadas para isso. É preciso ver, né? É, é preciso ver se os disparos serão dentro da legalidade ou dentro dos limites, ou se é, estarão sendo financiados por empresários. Né? Eles, eles vão bombardear é, os brasileiros nas próximas horas, daqui até domingo, outro domingo, com fake news com todo tipo de baixaria, com todo tipo de acusação, procurando tirar voto do Lula pela ressurreição do antipetismo, sabe? não vai ser coisa fácil, vai ser jogo muito pesado, tá? vai ser baixaria das grandes. Fiquem todos atentos. Eu não sei ainda o teor das fake news que eles vão distribuir, mas fique sabendo, não vai ser coisa simples e terá é, coisas que podem tirar voto do Lula. Né? Eles estão admitindo que a estratégia é essa agora, investir no antipetismo e, sobretudo, através da, da internet, quer dizer, através de grupos. Né? Claro que vão pegar no horário eleitoral e onde o Bolsonaro puder xingar o Lula, ele vai xingar e tal, mas os grupos de WhatsApp eles têm uma eles têm uma vantagem. É, o, o eleitor que recebe aquela mensagem ele acha que está recebendo de uma outra pessoa e não de um candidato. Logo, é uma pessoa igual a ele, que teve acesso àquela informação. Sabe? Se falar assim, sabe? É, é, Lula matou o irmão, é, não é um candidato que está dizendo, sou eu que mandei uma mensagem para aquele, por aquele grupo, ela, digamos, ela ganha, junto ao eleitor desinformado ou mais ingênuo, a conotação de uma informação e não de uma peça de campanha como estar no horário eleitoral da televisão ou do rádio. Por isso é muito, é, assim, muito preocupante, é preciso todo mundo... Se você tem, conhece alguém que frequenta, que é membro de um grupo bolsonarista, sabe, procure saber o que eles estão dizendo nos grupos. Daqui até dia 2, é importante saber o que eles estão dizendo para que as barbaridades que eles estão dizendo só em grupos possam ser desmentidas de público é, da medida do possível pela campanha do Lula. Tá? Isso é grave. Vem aí um festival de baixarias... Vem aí um jogo muito baixo para evitar a vitória do Lula no primeiro turno.
5: É verdade, Tereza. É, tem um perfil no, no Twitter, engraçadíssimo, que é print de... Acho que é print de, bolso, de, de grupos de, bolso, de bolsominhos. Gente, aí eu fui olhar ontem, é tanta coisa absurda, que é inacreditável, mas essa dica que você deu é boa, né? Quem, quem tiver acesso, ficar sabendo o que, que eles estão compartilhando, de uma maneira geral, até para poder denunciar, né? A Giovana Santos mandou aqui um superchat. Fico assustada como está faltando propaganda dos candidatos a deputados e senadores. Aqui em São Bernardo não tem nada. É, eu não sei é, em relação a como é que foi dividido essa questão do dinheiro para fazer a publicidade, mas essa denúncia aqui da Giovana realmente talvez proceda, né? Não, não sei o que Não, que você acha? deve
7: proceder sim, porque a maioria do dinheiro do fundo partidário da coligação é, que apoia o Lula ficou mesmo para a candidatura a presidente. É, a nossa prioridade mesmo é tirar o Bolsonaro, mesmo. Então, assim, os candidatos estão com, com, com limitação financeira, é preciso prestar atenção no horário eleitoral, porque tem pouco comitê, tem pouco material gráfico, sabe, tem tudo, e, e, e já existem as limitações da lei, não pode ter carro de som, tem né? uma série de coisas são proibidas hoje em dia. É, colaborem todos, é, difundindo o voto num candidato a deputado federal, estadual, que você considere... Aliado do Lula, porque não basta o Lula ganhar e não ter apoio no Congresso. Né? A, a, e cada um pode fazer a sua parte, é, reproduzindo cola, aquela colinha é importante aquela cola, gente, porque. É... Essa desse tipo aqui, ó. ó é, ah, não, isso não adianta ver, porque é, ela fica. É essa colinha aqui, ó, é, que tem na ordem da votação. Essa aqui é, é da Érica Cocai, e do Gabriel Mariano. Eu é, é, Não estou fazendo propaganda eleitoral, não. Eu tenho mais de uma colinha aqui que candidatos de, do nosso campo progressista é, me apresentam, mas achei muito bem feita essa aqui. Ó. Então, é, essa colinha que tem, pela ordem, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, finalmente, presidente. As pessoas precisam, inclusive, receber essa cola nessa ordem. Né? Então, todo mundo pode ajudar, pega uma colinha gráfica dessas na rua, passa na sua impressora, né? é, monta aí no, monta no, no Word com várias reproduções e imprime na sua impressora doméstica para você dar para pessoas que se conhecem e que você sabe que elas terão dificuldades é, técnicas ali na hora de votar.
9: Uhum.
5: Tereza, como é que você responde assim, essa questão da Mari Nilza Barroso Bueno? Eu tenho como saber, faço parte de um grupo, mas quando visualizo quase não entro para não passar mal faço o quê? Denuncio e mostro para a campanha do Lula? Como? Você tem
7: como responder isso? Sim, eu acho que Então, por exemplo, tem uma acusação grave lá tá? você pode trazer aqui para o 247 para nós denunciarmos você pode escrever para 247 ou entrar aqui, como você está fazendo, como você está fazendo com o Superchat. E é, tem canais de denúncia, tem muitos canais de denúncia de fake news. É, a campanha do Lula mesmo tem, mas eu não sei te dizer agora.
5: Disponibilizou, ó, tem aqui, ó, Salme Lula Sobrinho. O PT disponibilizou para imprimir... Ah, não, isso aqui é a cola no site do PT. Mas eu achei que ele estava falando, tem no site do PT um local para você fazer a denúncia de fake news. É, a gente pode até abrir aqui e mostrar, mas é, se você procurar, você vai lá no site do PT, tem uma questão para denunciar fake news. Enfim, deixa eu tra tentar trazer aqui... Eu Tereza. também
7: estava procurando aqui. Tem muitos dos grandes veículos de comunicação. Nós também temos, não temos, um canal para denunciar fake news?
5: O 247? Hum, é. Não, acho que não. Não, mas pode, se quiser, pode mandar aqui para o contato contato.brasil247.com.br e pedir para encaminhar para a Tereza ou para mim que a gente recebe.
7: É, a XCL, nossa editora, estará sempre atenta a isso. É. Né? É, eu, acho, eu acho que nós temos um lugar. É, nós temos um ponto aqui. Mas assim, nesse. nesse... Nesse, nesse e-mail que a Daphne citou, é, do 247... É o contato, contato. contato. Você viu uma fake news cabeluda circulando por aí? Manda para nós, que nós vamos fazer notícia e vamos fazer chegar a campanha do Lula, vamos mandar para frente e tal. Isso. Temos compromisso com o combate à desinformação e, sobretudo, a desinformação que vira crime eleitoral. Né?
5: Hum. Olha, a, o Salmo diz: é a cola do voto em cada estado, falando aí da, de, das colinhas, né? As colinhas. Ah,
7: pois é. Então ele está dizendo que no site do PT já tem um lugar lá que você imprime para fazer colinha, né? Isso é muito importante, gente. As pessoas mais simples precisam de ajuda com o voto. O voto inverteu, não começa mais com e a colinha importante. O voto agora começa, não começa pelo presidente como antigamente, concluindo minha frase, mas é super importante. É proibido entrar na urna com celular, mas não é proibido levar cola do voto, tá? O papelzinho não é proibido, tá? É legal, é permitido. Então, por isso que eu acho importante que a pessoa não anule o voto porque às vezes ela pode errar um voto ali e anular o voto, né? errar o um número e anular o voto. Então, fazer colinha é coisa muito importante nessa campanha. Distribuir colinha para os seus, aliados, para os seus conhecidos, né? Isso tudo é muito importante. E, principalmente, melhorar o Congresso, né? eleger bons candidatos a deputado federal, estadual e distrital, no caso de Brasília. Perfeito,
5: Tereza. Ó... Oh. Deixa eu trazer aqui é, o comentário do Rafael Loureiro. Virei assinante essa semana, não vejo mais a mídia patronal, somente a progressista. Vivo 247. Muito bem-vindo, Rafael Loureiro, aqui conosco. Muito legal a sua bem. mensagem. Fico muito feliz de ter você aqui conosco. E aí queria também trazer aqui a, o superchat da Regina Quino que diz a plataforma se chama Verdade na Rede, que é lá onde é, a gente denuncia. Então, vou trazer aqui o Verdade na Rede, que é do PT, para ver o que é fake news e o que não é, que é essa daqui, está aqui, olha. Então, se você colocar Verdade na Rede, aparece, você consegue chegar a essa página, Tá? E aí, é, para denunciar fake news, ameaças e discurso de ódio, você vem aqui para denunciar, tá? Então, importante. tá lá Só é. clicar lá e denunciar. Não vou clicar, porque agora não tenho nenhuma
7: para denunciar. É. Vou
5: deixar, deixar para quando alguém me mandar Mas, o meu... Poxa, eu
7: denunciar. sabia, era verdade na rede que eu estava procurando saber e eu não estava... Não, Isso. saiu da cabeça. Muito bom.
5: É isso, Tereza. Com isso, a gente vai finalizando aqui nossa participação de hoje. É, passo para você, se tiver alguma coisa ainda para fala, falar que ficou faltando, senão já trago aqui a programação.
7: Pode trazer, Tereza. Tá? Então, olha,
5: às 10 horas tem Estratégia de Lula para Crescer no Sudeste, lá o que é, a Tereza estava falando mais cedo, com o Gilmar Tato. Então, não percam agora às 10 horas da manhã. Às 11 horas tem o giro das 11 é, às 13 horas tem programa de travesti com a minha amiga Sari Que futuro está em jogo com a falta de dados sobre a nossa população? Aliás, vão lá no giro das 11 dar parabéns para a Dayane, viu? Hoje é, hoje é aniversário da nossa Dai Então, ah. depois, programa de travesti. Às 14 horas, então, tem o Triptico 247. Às 15 horas, a coordenadora da vigília Lula Livre chora ao lembrar dos dias tensos em Curitiba. Às 16 horas, a gente tem o Léo Quadrado. Às 17 horas, a Semana no Mundo, Confronto Mundial. Às 18 horas, a gente tem os destaques da semana com a Camila França. Às 18h30, a gente tem o Boa Noite 247. Às 22 horas do dia, em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, deixa eu tirar aqui essa página. Todo mundo já viu. Boa sexta para você. Boa continuação de trabalho bom final de semana para
7: vocês. Também, gente. Movimento, fim de semana muito movimentado, tenho certeza, em todas as capitais. É o último fim de semana antes do dia da eleição. né Então, todo mundo faça aquilo que tem que fazer, tá? Bom fim de semana. Até mais tarde, uma boa noite.
5: Domingo, o Lula está em Madureira, na quadra da Portela, e depois tem carnaval aqui no Rio.
7: é Mas vai ter, porque todas as capitais estão chamando um carnaval da vitória. E até em Brasília vai ter essa cidade bolsonarista aqui. Muito
5: bom. Vai ter um aqui beijinho.
7: em Brasília... Concentração às 13 horas no buraco do Tatu, tá, gente? Que é de onde vai sair esse, essa micareia da vitória aqui em Brasília. Nas outras Legal. cidades eu não sei, mas eu sei que é uma aqui programação... É aqui é na Glória. Que é na Glória, às 13 horas. Aí é na Glória, né? É. Então tá, Beleza. gente. Vai, vai. Beijo. Valeu, tchau.